0: سعيد أني أتكلم في الموضوع الموضوع لما جاني جيب اللغة الإنجليزية uh, resilience. وكلمة ريزيليينس uh, ليس من السهل ترجمتها في اللغة العربية uh, كنت بسأل شريف وإحنا جايين في السيارة uh, إيه تصوره عن المعنى دي فقال لي تشبيه حلو uh, كرة التنس عندما تضغط ضغطا شديدا إذا كانت بتقدر تستعيد شكلها وكفاءتها بسرعة فيقال أن الريزيلينس بتاعها عالي أعتقد ده تشبيه جيد أتذكر أنه من مدة طويلة حوالي عشرين سنة كتبت كتاب بعنوان حوار مع صديقي المكسور وآخر فصل فيه كنت أريد أن أتعرض لكلمة جاءت في الكتاب المقدس الضيق ينشئ صبرا الضيق ينشئ صبرا فبحثت في معنى كلمة الضيق وجدت الضغط وبحثت في معنى كلمة الصبر فلقيت أنه في معاني كتيرة قوي لكلمة الصبر اللي هي في العربي لكن في النص ده كلمة الصبر جاية من فعل هوبومينو وهوبومينو مكونة من جزئين، الجزء الأول هوبو يعني تحت تحت ومينو تعني سكنة أو استمرار فالمعنى بتاعها كيف تستطيع أن تثبت وتبقى وأنت موضوع تحت ضغط وساعتها إحترت يا ترى أترجم الكلمة دي إزاي؟ كلمة صبر رغم أنها كلمة جميلة في اللغة العربية ومقدرة لكن لا تصف بالضبط هذا المعنى تصفه لكن مش بشكل جيد فترجمتها وعملت الفصل بعنوان المرونة والصلابة المرونة والصلابة ولقيت أنه في الكتاب المقدس يتكلم عن نصيحتين بيقدمهم الكتاب للمؤمنين بأنهم يتحملوا بس الإيد مرات أنه بيطلب أنهم يتحملوا ضغط عنيف مفاجئ عالي القيمة ومفاجئ ومرات تانية بيطلب منهم يتحملوا نوع آخر من الضغط ربما ليس بنفس القيمة مش كبير قوي لكن مستمر فهو صغير القيمة لكنه مستمر والحقيقة النوعين اتقالوا عن المسيح ففي شخصية المسيح نشوف النوعين دول من الاحتمال اعتقد النوع الاول يحتاج الى الصلابة لما تتعرض لضغط عنيف مفاجئ وما تتكسرش ده بيحتاج إنه الشخص يكون صلب لكن النوع الثاني أنك تتعرض لكمية كبيرة من الضغوط مش شديدة القيمة لكن مستمرة لفترة طويلة ده بيحتاج إلى مرونة فإنك تقدر تعيش تحت ضغط قليل ومستمر يحتاج إلى مرونة إنك تفاجأ بضغط عنيف عليك وتقدر تتحمل ده بيحتاج إلى صلابة ولو حطيت الاثنين مع بعض المرونة والصلابة أقدر أعتبرهم ترجمة إلى حد ما دقيقة للكلمة الإنجليزية resilience. أن الواحد يبقى عنده الإمكانية أن يتنفس تحت الماء مع الاحتفاظ للأغنية بحقها يعني ما أقصدش لكن إنه إن الشخص قادر أن يواصل حياته وقادر أن يتنفس وقادر أن ينشط وينتج على الرغم من الضغط الذي يتعرض له سواء كان هذا الضغط ضغط عنيف مفاجئ أو ضغط قليل لكنه مستمر هذه الصفة أن يبقى عندك ريزيلينس البعض بيعتبرها أهم صفة في الحياة يعني أقرأ لكم كلام كتبينه بعض السايكولوجيست واحد بيقول Resilience is the ultimate art of living The ultimate art هي فن الحياة الأساسي الشخص اللي ما عندوش resilience سيعيش على هامش الحياة لا أستطيع أن يثمر وينتج كما ينبغي واحدة تانية مشهورة ويعفوني من ذكر الأسماء لأنها كثيرة وربما لا تعني لكم الكثير تقول أن الريزيلينس أو المرونة والصلابة تولد من رحم الاتصال مع الفشل إننا حتما في الحياه سنواجه الفشل. وعندما نتواصل تواصل حقيقي سوي مع الفشل الاتصال مع الفشل هو الفرصه الرائعه لخلق صفه الريزيلينس. وبالتالي يعني اذا افترضنا ان في شخص ما بيعديش بفشل من الصعب انه يكتسب هذه الصفه. لكن الحقيقه ما فيش حد ما بيعديش بفشل لكن في كتير بنفشل في التعامل مع الفشل فبتقول إن المرونة أو الصلابة أو الريزيليانس تولد من رحم الاتصال مع الفشل من فهم ألم الفقدان ومن النظرة الثاقبة الصحيحة للخبرات التي تكاد تسحقنا تخيل خبرة تكاد تصحقني لكن النظرة الثاقبة الصحيحة لها من الممكن أن يتمخض عنها المرونة والصلابة باختصار تأتي من خلال إلة الراحة بدون إلة راحه ما فيش لكن أنا عايز أعلق في الوقت اللي جاي على فكرتين مش هتكلم كتير على خلونا أقول ثلاث أفكار وبعدين المزيد ممكن يطلع مع الأسئلة كل الكلام اللي هقوله لا قيمة له إذا ما كانش عندنا اهتمام شخصي بالإنر بيينج تبعنا الإنر بيينج الإنسان الداخل أو بلغة أخرى الكاركتر الكاركتر بتاعتك لا أحد فينا يولد بكاركتر محددة المعالم مكتملة البرسوناليتي إلى حد ما محددة المعالم وهنا أميز بين البرسوناليتي والكاركتر البرسوناليتي هي مجمل الصفات الموروثة الآوتر شل السمات التي تتحكم فيها الجينات بدور كبير لكن الكاركتر هي الإنر بينج هي الإنسان الداخل هو مجمل المواقف الفكرية والأخلاقية التي تتكون وتنمو مع الحياة مع الاختيارات ومع القرارات فالحياة جملة ضخمة من التحديات ومع كل تحدي أنت تفكر أنت تختار أنت تقرر كلما كانت نظرتي صحيحة واختياراتي صحيحة وقراراتي صحيحة هذا ليس له أثر في الخارج بقدر ما له أثر في تكوين الإنسان اللي اختار واللي قرر وبالتالي إذا أعطيتني أرضاً مستوية بلا أي تحديات أعطيك شخصاً مستوياً سطحياً بلا أي أعماق لكن على قدر ما تمتلئ الأرض بالصعوبات والتحديات على قدر ما يواجهني أكبر عدد من المواقف التي تجبرني رغما عني دون ان ارغب ان افكر، ان احلل، ان اختار، ان اقرر على قدر ما اعطيك شخصيه عميقه ناضجه تتمتع بهذه السمه اللي هي الـ Resilience لو كان الانير بينج بتاعك الكاركتر بتاعتك وانت على فكره ممكن تعمل سيرش ورايا just to google difference between personality and character تلاقي مقالات علميه بالكوم بتميز الكلام اللي بقوله ده مش كلام مسيحي مش كلام روحي ده كلام علمي ان هناك فارق بين البيرسوناليتي والكاركتر آه لكن الترجمه العربيه بترجم الاثنين الشخصيه وده خطا لكن اعتقد انه زي ما وضحت باختصار الاوتر شل والانر بينج الغلاف الخارجي للانسان كما يراه الناس والانسان الحقيقي من الداخل كما هو في الداخل كما يراه الله وكما هو فعلا في الداخل اذا انت مش مهتم بالانر بينج بتاعك اعتقد الكلام عن الريزيلينس سخيف ما يعنيش شيء هو مجرد وجع قلب انا عايز ارتاح انا عايز استمتع انا عايز الحياه تمشي سهله اكثر شيء اكثر شيء يجعل الالم مقبولا هو ان انا احب نفسي بس حب النفس بالطريقه السويه احب نفسي احب انساني الداخل اريد ان اراه قويا نافعا عظيما أريد أن أراه متحليا بالرزيلينس. كنت أقول لأولادي كثير حاجتين ما تحملهمش فيك. ممكن أقف معاك في أي موقف وأمشي معاك في أي مشوار، لكن في حاجتين مش هاطئهم فيك. أن تكون خاطئا شريرا أو أن تكون تافها. مش هتحمل يبني إن إنسانك الداخل يبقى رخيص لكن عايز أشوف إنسانك الداخل قوي عظيم وأنا أنصح دلوقتي فعلاً كل حد فيكم إنه يحب نفسه من الداخل ويحلم لها بأجمل وضع كاركتر كاركتر بتكلم كتير قوي عن الكاركتر وبحس إنه هو ده اللي هطلع بيه من الدنيا هو ده اللي هطلع بيه من الدنيا المخرج المصري المتميز عمرو سلامة كان كاتب من فترة على تويتر هذه العبارة كان كاتب لا تتوقع من العالم شيئا ومن الجانب الآخر أنت لست مدين للعالم بشيء اجعل استثمارك الأول هو في نفسك بعدين قال عبارة ممكن أ, 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 يعني أتحفظ عليها فهي الشيء الوحيد الذي تملكه أنا وجهه نظري أنه حتى نفسي أنا لا أملكها لكن هو الراجل عنده نظرة عميقة ثاقبة استثمر في نفسك اجعل استثماراتك في شخصيتك واقدر اقول من منظور نفسي وروحي حتما في يوم من الايام ساخلع الاوتر شيل ساخلع هذا الجسد وساترك الارض وساترك عملي وساترك عائلتي ولن اخرج من هذه الحياه الا بالانر بينج بتاعي بالكاركتر واذا كنت اؤمن بوجود عالم اخر فإني أريد أن أرحل إلى العالم الآخر في أفضل صورة يمكن أن أصل بها إذا كنت أؤمن أن الله سيستخدمني في العالم الآخر وأن العالم الآخر ليس عالم الكسل والتراخي والملل الأبدي لكنه عالم يضج بالنشاط والحياة فأنا أريد أن أكون في العالم الآخر إنساناً رائعاً وأريد اليوم أن أكون إنساناً رائعا، انسانا قويا. Character تتميز بالريزيلينس اذا لم تحظى الكاركتر بقيمه كبرى في عينيك كل كلامي اللي جاي هيبقى بالنسبه لك سخيف ويبقى الكلام عن قبول الالم وقبول الديسكمفورت لايف قبول حياة ليست مريحة يبقى كلام سخيف خصوصاً في العصر اللي احنا فيه فأنا حابب أطمن الأول أنه معظم أحبائي أو كلنا أتمنى عندنا احترام واهتمام بالإنر بينج بالكاركتر أمين أنا معي فريق للخدمة فكتير أعمل كده أكتب على الصبورة من واحد لعشرة ما يجعل الشخص نافعاً ومؤثراً في الحياة وفعلاً بكتب كده من واحد لغاية سبعة خارجة، 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 خارجة لغاية نمرة سبعة وبعدين نمرة تمانية Experiences, خبرات ونمرة تسعة عموات ونمرة عشرة knowledge هذه خلاصة خبراتي في هذه الحياة إن سبعين في المية وربما أكثر من النجاح في الحياة يعتمد على الكاركتر من فترة قريبة معايا شخص بيساعدني أحيانا في قيادة السيارة شخص جميل هو مش حاصل على الابتدائية ما كانش يعرف يقرا ويكتب بس في حديث كده وهو بيوصلني المحطه قال لي ما هو زي ما انت بتقول يا دكتور اهم حاجه الكاركتر فعلا <تصفيق> عجبتني أوي طالعه من بقه زي العسل قلت له يا وصلتك قال لي اه طبعا ما انت عمال تكرر فيها كتير آه ولادي هيستفيدوا اكثر حاجه بالكاركتر بتاعتي الناس اللي بخدمهم اكثر حاجه هتفرق معاهم هي الكاركتر. زملائك في العمل اكثر انطباع هتتركه فيهم هو بالكاركتر بتاعك، مش يور سكيلز، مش يور نولدج، مش يور اكسبيرينسز، لكن يور كاركتر. اللي بيعطل الاستثمار في الكاركتر اللي وصلنا للريزيلينس هركز على حاجتين، الحاجة الأولانية نابعة من الثقافة العربية. والحاجة الثانية نابعة من الثقافة العالمية والتطور العصري الذي نعيشه. من الثقافة العربية عندنا مأساة كبيرة أن معظم استثماراتنا متجهة للايمج مش للكاركتر. معظم الاستثمارات متجهة في الثقافة العربية إلى الايمج الصورة. وليس الشخصي عدي على صاحبك معرش <تصفيق> ما تعديش على صاحبك مكرش <تصفيق> شو ضروري تفهموا المثل اللي فهموا كويس لكن ممكن أعود أجيب أمثلة كتير قوي لكن يكفي إن الكلمة دي بتتحط كمبدأ أخلاقي في العيلة حتى العيله للاسف المسيحيه يا ابني الناس يقولوا علينا ايه اهم حاجه الناس هيقولوا ايه اهم حاجه صورتي قدام الناس رايت اباء يؤدبون ابنائهم دون اي تفكير في احتياجات الولد دون اي تفكير في خير الولد هو بيفكر في حاجه واحده صورتي قدام الناس صورتي قدام العيله صورتي قدام الكنيسه كان بيبقى شيء بالنسبه لي خطير ومغامره مني لكن اشكر الله اني خطت هذه المغامره ولست بنادم كنت اقول لاولادي الاثنين ارجوكم اوعوا في يوم من الايام تعملوا حاجه واحده عشان خاطر انتوا ولادي انا لا يشرفني انكم تعملوا حاجه الصح لمجرد ان انتم ولادي اعملوا الصح لانكم مقتنعين انه هو صح اكيد كان خطر واكيد كانت مغامره واكيد كان لها تكلفتها في بعض الاوقات انهم استعملوا حريتهم لارتكاب الاخطاء لكني لست بنادم لكي أمحي من ذهنهم فكرة الاستثمار في الصورة وليس الاستثمار في الكاركتر الضغط المجتمعي علينا عنيف جدا وعشان كده بتفرق معانا قوي صورتنا قدام الناس مش عايز أحكي قصص كتيرة مؤلمة عن النتائج التي حصلها أباء كثيرون بسبب هذا الأمر لكن أثق أني بكلم أحباء ناضجين وفاهمين طب وفي الآخر وبعد ما استثمرت في الصورة تكتشف أن المسافة بينك وبين حقيقتك في الداخل تزداد بعدا وبعدا وبعدا لدرجة توصل أنك وأنت بتصلي حتى أنت ما بتطلبش طلبات من الله من أجل ذاتك الحقيقية لكن بتطلب من أجل الإمج بتاعتك قدام الناس يصل الأمر إلى الانفصال بين الإنسان ونفسه حتى في محضر الله اللي هو المفروض المكان الأمثل أن الإنسان يكون فيه على طبيعته بيكشف نفسه ويواجه نفسه أما الأمر العصري وهو خاضع للثقافه العالميه وثقافه العصر كل ثقافه العصر موجهه نحو تدمير الـ Resilience كل ثقافه العصر ومنتكات التكنولوجي مصممه لاشباع راحه الانسان بينما الـ Resilience لا يمكن أن ينشأ إلا في قلة الراحة لحظوا كم التطور التكنولوجي أنا مش شاعد أحكي في تطور التكنولوجي أنتم معظمكم دريان وشايف لكن حاولوا تاخدوا بس يعني ولو 1 ثريد كده تمشوا بيجمع كل التطورات التكنولوجية بتتجه إلى راحة الإنسان ولا تعبه؟ راحة الإنسان وبنشكر الله يعني كلنا بنستعملها وكلنا بنستفيد منها لكن غالبا بتخلق فينا شعور انه المفروض الحياة كلها تكون بالشكل ده فاليوم نحن نشكو ألما ان كان في شوية مية في الشارع يا اتس اتس يعني اتس تو ماتش المفروض ان الدولة تكون بتعمل حاجات علشان ما نتعطلش خمس دقايق واحنا بنسوق أو انه السيارات يعني يعني اخر مرة كنت راكب سيارة مع صديق ليا في مصر من فترة قريبة الشاشات الالكترونية في السيارات عمالة تتطور لو تاخدوا بالكم فلقيته بيقلب من مكان لمكان بأنه بيعمل للشاشة كده يعني طبعا لأنه يعني معقول هيدوس بصباعه كمان يعني اتس تو ماتش انه يعني اه يعني مش معقول أبداً كمان هيتعب نفسه يعني كان زمان تدوس على زرار بعد كده بيطاتش لكن it's too much انك تعمل تاتش حالياً لكن يعني يقلب كده وكده وخلي فالتكنولوجي بتتجه إلى المراهنة على من يشتريها طبعاً هو عايز التكنولوجي اللي بيعملها عايز حد يشتري ولكي يراهن او لكي ما يربح ويتأكد من شراء المنتك التكنولوجي بتاعه هو بيراهن على رغبتك في الراحة ورغبتك في الهروب من مواجهة اي ضغط او معاناة نظام التعليم في بلادنا العربية يتجه بصفة كبيرة جدا الى ليس ارهاق الفكر وليس ارهاق العقل في البحث والاستقصاء لكن في أنك تنجح في الامتحان فالنظام العالمي حولنا والثقافة المحيطة بنا تدعو إلى هذا دول الأمرين اللي بيعطلوا تطوير كاركتر الاستثمار في الصورة ثم التجاوب المفرط او خلينا اقول لا مش اتفق لان احنا ما قدمناش حل غير نستعمل التكنولوجي غصب عننا هنلاقي روحنا بنستعملها لكن السايد افكت بتاعها المضاعفات الجانبيه انه يتخلق فينا احساس ان احنا انتايتلد ان احنا نبقى مرتاحين في كل حاجه انه لازم كل حاجه تمشي سموث وانه ما ينفعش ابدا نعاني يعني طبعا الرد الفلسفي مش الرد المسيحي الرد الفلسفي على الفكرة الأخيرة دي انظر إلى أعظم الفضائل البشرية التي نتغنى بها على مر العصور تجدها جميعا بدون استثناء ولدت من رحم المعاناة والألم وليس من رحم الرفاهيه ممكن نعدد الكثير فضيلة الصبر فضيلة جميلة لا يمكن أن تأتي إلا من الضغط والضيق فضيلة الغفران لا يمكن أن تأتي إلا من شخص تعرض لإساءة فضيلة الرحمة من الالتصاق والتلاحم مع من يعاني فضيلة أنتوا قولوا معي فكروا معي الحكمة تأتي من الدخول في مواقف محيرة ضاغطة فضيلة التعفف وضبط النفس تأتي من خلال الشهوات والتجربة وهكذا كل الفضائل الحلوة التي يمكن اكتسابها كانت تولد من رحم معاناة وصراع وألم وواقع مؤلم وليس في واقع مريح كتبت مرة رأيت كثيرين سحقهم الألم لكني رأيت أكثر منهم من صنعهم الألم عظماء لكني لم أرى قط عظيما صنعته الرفاهية لم أرى قط شخصا عظيما صنعته الرفاهية إذا اتفقنا على الأمرين دول أعتقد أنه هيبقى الباب مفتوح لتطوير صفه الريزيلينس الامر الاول ان نكف عن الاستثمار في الصوره ونستثمر في الكاركتر والامر الثاني ان احنا طبعا هقول ازاي يعني بعد شويه. الامر الثاني ان احنا ما نكونش ضحايا للمضاعفات الجانبيه للتكنولوجي اللي غصبا عننا بنستعملها وبنستخدمها. فلما ربنا يكرمنا بفرصه للتعب شويه ما من نهربش منها ما من نهربش يعني خلينا نستفيد منها، زي بالظبط في مصر زمان كانت الناس تجري وراء الاتوبيس مظبوط يا يوسف؟ كنا بنجري وراء الاتوبيس اه او تضطر انك تمشي لكن دلوقتي ما فيش اتوبيس تجري وراه ولا في مكان تمشي فلازم تروح الجيم <تصفيق> او لازم انت تنزل تمشي الصبح فانت محتاج لبذل مجهود فلما الحياة تفاجئنا بشيء من التعب والألم خلونا نأخذ فرصة للتدريب لأن نفسياتنا وشخصياتنا من الداخل تحتاج إلى هذه الجرعة من الضيق وجرعة من الألم. لكن خلوني أقول لكم التكنولوجي عاملة إيه وحابب أصيغ اللي التكنولوجي لأني شايف قدامي كتير عندهم أولاد. هعلق عليها من منظور تطوير الريزيلينس في الأطفال واكيد اللي ينطبق على الاطفال ينطبق على الكبار بس ابقى بالمره ضربت عصفورين بحجر انه اديت بعض النصايح للاباء وفي نفس الوقت ممكن الاباء يستفيدوا منها لانفسهم في دراسات اتعملت على ما يسمى حاليا الواي جينيريشن عارفين الواي جينيريليشن اللي هم الميلينيالز اللي هم تقريبا بدأ من 95 مواليد 95 96 وبعديهم اللي من مواليد 2000 بنسميهم زي جنريشن فالدراسات اللي معموله على الواي جنريشن والزي جنريشن انهم ميح في الريزيلينس عندهم مشكله كبيره جدا في مساله الريزيلينس نقص حاد وطبعاً السايكولوجيست عمالين يشتغلوا على الموضوع ده. الأسباب الآتية خمس أسباب هقولهم بسرعة. يستخدم الأطفال أجهزتهم ليتجنبوا الشعور بالملل وعدم الارتياح. لا يحتاج الأطفال أن يشعروا بالملل. فبكل سهولة يستطيعون أن يستخدموا التابلت. لا يحتاجون أن يتعاملوا مع الحزن. أو الغضب أو خيبة الأمل فبكل سهولة يمكنهم الهروب من خلال تصفح صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يهرب على الفيسبوك أو الانستغرام أو يغرق في لعب ألعاب الفيديو بلا تفكير مجرد ما تواجهه مشكلة ملل أو حزن أو غضب هو مش محتاج يواجهها أواجهها ليه؟ أحسن حاجة أهرب منها طب أهرب منها لإيه؟ فيسبوك، إنستغرام أو فيديو جيمز وخبرة الغضب دي اللي هي لقطة أو خبرة الملل لقطة تتطور من خلال مواجهتها لتكون شخصاً أفضل يفقدها الولد أمر الثاني أصبحت العائلات أقل تواصلاً أنا كان ممكن لو بعرض أجيب لكم صور كتير قوي صورة مشهورة اللي راحوا يزوروا الجدة بيحتفلوا بيها قاعدين خمسة من هنا وخمسة من هنا وهي في النص وكل العشرة كل واحد ماسك الموبايل بتاعه والجد عماله يا حرام تبص عليهم والتعليق ياريتكم تسيبوا الست تنام وترتاح بدل وجع القلب ده. الأمر الذي يدعو للسخرية أنه برغم ازدياد عدد التليفونات في مصر عندنا اتنين تليفون لكل مواطن يعني عندنا رقم لا دي مبالغه بس عندنا رقم اكتر من تعداد السكان فعلا يعني عدد الخطوط المحمول اكتر من عدد السكان على الرغم من زياده عدد التلفونات التواصل قل لدرجه غير مسبوقه بين افراد العائله يفضل الاطفال الانسحاب الى غرفهم لمشاهده فيديوهات على اجهزتهم الخاصه بدلا من الجلوس مع الاسره الاحاديث العائليه اثناء السير في السياره ما عادش في مناقشات في السياره استبدلت بسماعات في اذن الاطفال يستمعون بها الى الموسيقى التي يحبونها. الاجازات العائليه اصبح هدفها التقاط صور جميله لتنزيلها وتحميلها على الانستغرام. اصبحنا بقول التعبير ده دائما لسنا نخلد اللحظه بالتقاط الصوره لكن نصنع اللحظه من اجل الصوره. يعني زمان كان الحدث الجميل يفاجئنا في الروح مصورينه علشان الحدث في حد ذاته يعني شيء بالنسبة لنا نحب هذا الحدث الذي فاجئنا فخلدناه بصورة النهاردة لا النهاردة تعال نتصور علشان ننزل الصورة فيقال عنا هذا الشيء لما تضرب ده في مأساة الاستثمار في الامج الدنيا بتتكلكع أكتر وأكتر فبقيت حتى الاجازات الناس مشغوله طول الاجازه مش انهم يتكلموا مع بعض انهم ياخدوا صور للطبق اللي بياكلوا فيه وللاكله اللي كلوها واللبس اللي لبسوه عشان يحطوه التواصل البشري والروابط الاسريه امران حيويان جدا في تربيه الاطفال لكي يستطيعوا ان يطوروا المرونه والصلابه ولكن للاسف الوقت الثمين الذي تقضيه العائله معا قد استبدل بوقت امام الشاشات. الامر الثالث لا يقضي الاطفال وقتا كافيا مع افكارهم. ما بيقعدش مع يعني اول حاجه قلنا انه ما بيواجهش الملل وعدم الارتياح، ثاني حاجه ما بيقعدش مع الاسره، ثالث حاجه ما بيقعدش مع نفسه. ان قضاء الاطفال وقت بمفردهم مع افكارهم يلعب دورا اساسيا في بناء المهارات التي تساعدهم على ان يتسموا بالريزيلينس ولكن لكي يصبح هذا الوقت الذي يقضونه بمفردهم مثمرا على الاطفال ان يتعلموا كيف يجلسون مع انفسهم مع أفكار بمفردهم مع افكارهم لكن بدلا من تعلم كيف يجلسون صاروا يحدقون في اجهزتهم لا يحاولون حل المشكلات أو التفكير العميق في أخطائهم أو التدرب حتى على التعاطف مع أنفسهم عندهم عندهمش وقت الكلام ده أول ما بيلاقي دقيقة فاضية بيجري على التابلت أو على التليفون نمرة أربعة يقضي الأطفال وقتاً أقل في اللعب الخلاق مع أصدقائهم ما بيلعبوش مع بعض زي ما كانوا الاطفال زمان بيلعبوا. ما بين حصص البيانو والتدريبات الرياضيه ما يتبقى من وقت لا يلعب الاطفال مع اصدقائهم لكن في الاغلب يسترخون امام فيلم او لعبه من العاب الفيديو. اسمع التقرير ده من واحد من السيكولوجيست بيقول اللعب الخلاق بين الاطفال جزء حيوي من نموهم فالاطفال يتعلمون مهارات نفسيه واجتماعيه عندما تتاح لهم الفرصة ليلعبوا مع أصدقائهم بحرية بدون تدخل من الأهل فيتعلمون كيف يتنازلوا أحياناً لازم يتنازل كيف يعبرون عن مشاعرهم كيف يشاركون بأرائهم يجبرون على حل صراع معين كل هذا يحدث عندما نتركهم مع أصدقائهم لكن أصبح هذا غير متوفر نمرة خمسة ودي دراسة برضه معمولة الهواتف الذكية السيل فونز, تجعل الأطفال أقل استقلالية تخيلوا يعني كنا بنفكر لما اديله تليفون يبقى اندبندنت لكن الحقيقة العكس للوهلة الأولى قد نفترض أن هذا يعطيهم حرية لأنه بإمكانهم الاتصال بالبيت في حالة الطوارئ لكن للأسف أصبحت الهواتف بمثابة ربط إلكترونية تمنع الأطفال من محاولة حل مشاكلهم بمفردهم الطفل الذي ينسى حذاء كرة القدم الخاص به يتصل بماما الطفل الذي يمل من حفلة عيد ميلاد يتصل ببابا الطفل الذي يواجه أي مشكلة بدلا من أن يحلها يتكلم في التليفون مع أبي تذكر مرة زمان بسأل ابني بقول له أنت بتعرف إزاي أنا بحبك فقال لي خمس حاجات غايه في الروعه بديهم محاضره لغايه دلوقتي، لكن كانت واحده منهم قال لي بعرف انك بتحبني لانك بتحل لي مشاكلي. قلت له ازاي؟ قال لي لما قلت لك ان الولد عبد الرحمن في المدرسه ضايقني قلت لي بكره هكون عندك وجيت وحلت لي المشكله، بس تعرف يا بابا اللي احلى منها ودي النقطه اللي بعديها انك تاني مره علمتني ازاي انا احل مشاكلي. علمتني أحل مشاكلي الأطفال يتطور عندهم الريزيلينس لما نكبرهم أنه هما يواجهوا آه ممكن في البداية نتدخل لكن مهم أنه إحنا نعلمهم إزاي يحلوا مشاكل الخمس أشياء دول لو استشروا وما كناش واخدين بالنا طلعوا اوريدي جيل ملهوش أبدا في الريزيلينس ما عندوش الريزيلينس المشكلة دي القادة في الكنائس بيشكوا منها كتير قوي من القاده في الكنائس يقول لك ما, ما حدش مستعد انه يتحمل، ما حدش مستعد انه يصبر كله حاسس انه انتايتلد انه يتخدم وانه يرتاح وانه يتقدر وانه لكن ما حدش عنده استعداد يواجه احتكاك منفر انه يتعامل مع شخصيه مش الطف حاجه، انه يتعامل مع كنيسه ما بتقدملوش كل، ما حدش عنده الريزيليانس انه يقدر يشتغل تحت هذه النوعيه من الضغوط النفسيه و... والعمل لولا انه بياخد القرشين منه يشوطهم، يعني مش طايقهم، مش حابب العمل ومش لاقي قيمه في العمل، يعني اللي ذله خليه مستمر في العمل بس الايجار وال... وال... والعربيه و... وعايز ياكل عيش من وراه، لكن ما بيشوفش في العمل فرصه لتطوير شخصيات. الخمس حاجات دول بلا شك موجودين الأيام دي في الأطفال أو في الشباب ومستمر لكن ألا تشعروا أنه ممكن نطبق الخمس حاجات دول علينا إحنا ككبار؟ أعتقد أنه ممكن أمسكهم واحدة واحدة وأطبقهم على الكبار وهتكتشفوا أنه للأسف إحنا بنهدر حتى الريزيلينس اللي طورناه بنعمله بيحصل له أتروفي مع الوقت لما بنقع في الخمس أشياء دول اللي هم أنه مجرد ما اتضايق أهرب للأجهزة العائلة أصبحت أقل تواصل ما مع بعض ونوجع دماغنا ليه بالكلام مع بعض طالما أن الواحد ممكن يستمتع بأنه يشوف حاجة على اليوتيوب أنه ما وقت مع أفكارنا أنه ما مع أصحابنا نتناقش ونتحاور في أحاديث قوية خلاقة نتناقش أقول الصدق أنا بيبع عندي شوق عميق لأصدقاء أقعد بس كده نحكي مع بعض ونتناقش ونفكر لكن للأسف أحيانا بحكم وضعي وشغلي وخدمتي منين ما بقعد ماهر عندي مشكلة أقول لي أعمل إيه فعلى طول يقلب الموضوع أن أنا المشير والواعظ والناصح يا جماعة أنا بني آدم برضو أحب أن أنا أسمع أراء وحد يتحدى فكري ونتحاور ونتناقش وأقول على ضعفاتي والحاجات اللي أنا مش فاهمها والحاجات اللي أنا فاهمها بشتاق إلى هذا التواصل الإنسان الخلاق لكن أصبحنا اليوم نعيش في مجتمع يعني لا ما عندناش وبعدين أنت فرصة قاعد مع الرجل ده أقول له يدي لك حلول وكثير قوي من الحلول على فكرة هو لو قعد مع نفسه وفكر هيقدر يوصل لكن بوقتنا مع انفسنا اقل، وقتنا مع اصدقائنا اقل، واصبحنا اقل في استقلاليتنا بسبب التواصل، على طول بنكلم حد يحللنا المشكله دي. انا كاتب تعليق كخلاصه بالنسبه للكبار، لقد فشلنا في ادراك ان العلاقات الانسانيه وجها لوجه. عفوا ده مش كلامي انا ده كلام واحد سايكولوجيست. لقد فشلنا في ادراك ان العلاقات الانسانيه وجها لوجه لا يمكن استبدالها بالعلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ودي واحده بقى من اكثر الحاجات اللي بتضعف الريزيلينس قضاء الساعات على وسائل التواصل الاجتماعي. فالتواصل الالكتروني يمكن ان يغذي القلق فينا وفي اولادنا. كلما استخدمنا الأجهزة الإلكترونية كوسيط للعلاقات الاجتماعية كلما زادت هذه الخبرات الاجتماعية سطحية وفقرا ومثل أي مهارة عدم التدريب هذا يعيق نمو المهارات التي تبني الريزيلينس مثل السايكولوجيست دا التحكم في المشاعر قدرة على التحكم في المشاعر قدرة على التأقلم مع الضغوط الذكاء في التواصل الاجتماعي هذه وصفة للمزيد من الضغط النفسي والمخاوف والقلق اللي هي الانسحاب من العلاقات وجهاً لوجه إلى العلاقات عبر الفيسبوك والإنستجرام وتويتر وغيرها دراسة تانية عملت حاجة عن العلاقات العكسية ما بين التكنولوجي والمهارات الإنسانية الشخصية وبتبين ازاي انها بتقلل الريزيلنس. فاسمعوا كده بسرعه وبعدين افتح باب للاسئله في النقطه في اللي انا قلته وأواصل بعد كده شويه. كلما زادت التكنولوجي كلما زاد استعمالنا للتكنولوجي كلما قل التعاطف. كلما زادت المعلومات قلت فتره الانتباه الاتنشن سبان. واحنا النهارده فلضت بالمعلومات. في في كاتب كبير قوي اسمه تيم إيلمر عمل دراسة جميلة عن برضو الجيل ده واي ثينك إنه نشروا كتاب اسمه artificial maturity إنه الأولاد في السن ده عندهم نضوج زائف ليه نضوج زائف لأنه لما تفتح له أي موضوع ممكن يتكلم بخبرة رهيبة في المعلومات. عنده معلومات بس ما عندوش خبره في الحياه فبيسميه فولس ماتيوريتي او ان اوثنتيك ماتيوريتي كلما زادت المعلومات قلت القدره على التركيز والانتباه كلما اتسعت الخيارات عندك اوبشنز كتير قوي النهارده بقى فيه مرض مشهور بنشوفه في العيادات النفسيه اسمه فومو فير اوف missing اوت انه بتدخل المنيو تفرج على الناس يا حرام والضغط النفسي لما بيمسك المنيو بتاعه المطعم ولا لما يجي يدخل عايز ينقي حاجه كم الخيارات رهيب جدا فده بيعمل ضغط نفسي على الشخص لكن الدراسه بتقول كلما اتسع مجال الخيارات كلما ضاق الالتزام طويل المدى الشخص ما بيعرفش يعمل كوميتمنت كلما زادت المثيرات الخارجيه قل الحافز الداخلي سيلف موتيفيشن انت لما تكون تحت رحمه ان في حاجات بتثيرك باستمرار من بره ما بتقعدش مع نفسك وتحفز انت نفسك انك تعمل الحاجه والقدره على تحفيز النفس واحده من اروع سمات الذكاء العاطفي او الذكاء الوجداني انك لما تبقى ما فيش مثيرات من بره ومحبط وفشلان ومالكش نفس تشتغل ازاي تقدر تحفز نفسك دي قدره ده الرزيلينس دي قدره جميله جدا بس لو انت طول الوقت مغمور بمثيرات من بره ما عندكش فرصه وما عندكش وقت ان انت تحفز نفسك التكنولوجي بتساعد على ايجاد مثيرات خارجيه كلما تضاءلت تبعات الفشل consequences of failure كلما قلت تبعات الفشل اختفت معها قيمة النجاح. يعني كل ما الواحد أهله يلحقوه أنه لما يغلط في حاجة هم يدفعوا التمن، ولما يفشل في حاجة هم يحلوا المشكلة، كل ما قيمة النجاح في حد ذاتها رخصت، ما فيش النجاح شيء عزيز الواحد يبحث عنه ويكافح. كلما تمادت العلاقات الافتراضية انحضر الذكاء الانفعالي. كلما كثر المحتوى المجاني كلما زاد شعورنا الزائف بالأحقية ليه حق؟ بص تلاقي الشباب كله عنده, استع... عنده إحساس كده أنه هو ليه الحق في بلد تعمله كل حاجة وليه الحق في كنيسة تقدم له كل حاجة وليه الحق في عيلة تقدم له كل حاجه هذا الاحساس بالانتيتلمنت انا ليا الاحقيه ده جاي بسبب كثره المحتوى المجاني المقدم اليوم في مجالات كتير جدا اكتفي بدول وبعدين اقول انا ايه اللي بقترحه للكبار لزياده الريزيلينس هقترح نظريه نفسيه اسمها ري لكن يعني ري اعاده التأطير ان تضع نفسك في اطار مختلف لكن هقدمها بصفه عامه وبعدين هقول كيف يمكن ان نطبقها من منظور مسيحي بس بعد ما اسمع بعض الاسئله في اللي انا قلته لغايه دلوقتي
1: طيب ممكن ناخذ ربع ساعة أسئلة مشان ناخذ الجزء الثاني فبليز كل حد عنده سؤال ممكن يقرب عند المايك ويقول أو نبعث لكم المايك أسهلكم جاك جاك تحب تطلع تفضل بليز
2: أولادي من الواي جنريشن نتناقش انا وصليدا معهم دائما بمواضيع شوي ديب يعني امور ندخل شوي بامور فلسفيه وكل ما ندخل بمحاججه معهم بهالمواضيع تقريبا دائما عندهم حجه معاكسه والى حد ما بيفهمونا ويبدو انه هالتحليلات التحليلات يعني لو كن لو موجودين يمكن دائما يقدموا اعتراض على تقريبا كثير اشياء من اللي قلته عن الوايت جينيريشن فبيعتبروا انه هال النظريات النفسيه اللي عم تطلع عنهم مش ما بتغطي كل الجوانب اللي هن بيفكروا فيها وانا عم فكر انت عم تقول فكرت انه حتى بالامور بالطبيعه كل الاشياء بتاخذ المسار الاسهل، النهر بيروح بالمسار الاسهل، الكهرباء بتروح بالمسار الاسهل، فما في شيء بالطبيعه بحد ذاته بياخذ مجرى بده مجهود ف ليش منعتب يعني من الطبيعي جدا نشوف الهالويد جيرنيشن عم بياخدوا مسارات سهلة باستخدام التكنولوجيا أمور تانية فليش نحن بدنا نتوقع منهم ياخدوا مسار الصعب تيبنوا muscles بالريزيلينس أو أمور تانية فكيف نجاوبهم على اعتراضاتهم؟ شكرا شكرا جاك
0: أه... أجاوب في نقطتين باختصار انه الدراسات النفسية ده اعتراض الواي جينيريشن، الدراسات النفسية لا تغطي كل الجوانب. هذا اتهام مسبق بانحياز الدراسات النفسية وكأن العلماء اللي بيعملوا الدراسات دي يعني واخدين موقف عدائي منهم فوجهوا الدراسات لتخرج بنتائج ضدهم. فالافتراض المسبق ضد الدراسات العلمية ليس من المنطق العلمي. فأنا لو جالي ابني وقال لي كده له ينبغي أن نصدق الدراسات الأكاديمية إلى أن يثبت العكس لو عندك دراسة مضادة قدمها لي لكن إذا كانت عشرات الدراسات الأكاديمية العلمية التي أجريت في جامعات مشهود لها قدمت هذا فإنت كل حياتك وكل تعليمك مبني على الدراسات اللي الجامعات دي طلعتها ما تجيش عند الدراسة اللي بتقول عنك شيء يعني مش لطيف أو بتصف وترصد مشكلة عندك ترفضها ينبغي أن يكون لديك دراسة علمية مضادة ترد بها لكن كون أنها مش مريحاك أو مش عقبك هذا ليس مبرر لرفض الدراسات العلمية كما أنه اتهام إلى حد ما ظالم للدراسات العلمية بالتحيز وأنا لا أرى مبرر لهذا الاتهام الأمر الثاني يا جاك أن الطبيعة تأخذ المجرى الأسهل شوية مش قادر أفهم كده بالعكس نحن لدينا من الطبيعة مثلا أن الجثة الميتة تجري مع الطيار وأن الشخصية الضعيفة هي التي تتأثر بالبير بريشر وتمشي معه وأن النبات الذي ينمو في ظروف قاسية دائما يكون ساقه عنيفاً وقوياً وأن النخلة التي تضطر في الصحراء الجرداء أن تمد جذورها عميقاً إلى أعمق نقطة لكي تسحب من المياه الجوفية تستطيع أن ترتفع لأعلى بقدر نزولها إلى أسفل فأنا بشوف بالعكس الطبيعة مليانة بالأمثلة التي ترينا أن البذل المجهود والسير ضد الطيار والصراع مع الطبيعه يخلق شخصيات افضل كنت بتناقش مع شريف واحنا جايين دلوقتي الفرق بين الشعر العربي والشعر اليوناني الشعر العربي شعر وصفي الى حد كبير الشعر اليوناني فلسفي روحي عميق لان البيئه العربيه مسطحه لكن البيئه الاوروبيه مملوءه بالبرد القارس وبالجبال الصعبه وصارع الإنسان كثيراً مع الطبيعة لكي يستطيع أن يبقى ولكي يستطيع أن يعيش فكلما زادت الصراعات مع الطبيعة كلما الفكر كان أعمق وكلما التحليل كان أعمق وكلما كانت الشخصية بالتالي شخصية أفضل أنا أعتقد يا جاك أولادنا ودي نعمة من ربنا في الجيل ده عندهم قدرة على المحاجة والارجومنت أفضل من قدرتنا إحنا وإحنا المفروض إنه إحنا بقى اللي نطور في أنفسنا الصبر والريزيلينس إن إحنا نستمر في المحاجة يعني أنا أسأل سؤال نفسك قد إيه في حوار مع أولادك؟ اعتقادي إنه المفروض يعني نوصل انفسنا على الاقل بالساعتين يعني علينا ان احنا يكون لدينا تارجت كده انه ممكن اوصل اني استحمل ساعتين حوار احط ده حلم متوصل. أنا لا ممكن متواصلة انا انا جربت مع ولادي خصوصا واحد منهم خمس ساعات متصلة ماراثون الحمد لله انها ما استمرتش كتير يعني كده لكن على الأقل إحنا محتاجين نحط ساعتين لأنه دي نعمة كبيرة أنه هو يكون عايز يجادل بس يعني دايما كنت أعمل لهم التشبيه ده وأنا بتحاور وبجادل بقف قدامه وبقول له يعني أنت واقف قدامي أنا مش هرد على الفكرة بتاعتك بفكرة مضادة ونعد رايحين جايين لكن أنا هصف حدك، هقف جنبك، وأحاول أنا وأنت نشوف مع بعض، نحاول إن احنا الاتنين نفكر مع بعض، خليني أشوف أنت شايفها إزاي؟ طول ما أنا واقف في وشك صعب إن أنا أشوف اللي أنت شايفه، لكن أنا هاجي أقف جنبك وفعلاً أقف فيزيكالي جنبه وأقول حاول تشرح لي، حاول تفهمني أنت شايفها إزاي؟ أنا فعلاً عايز أشوف اللي أنت شايفه وبكل إخلاص بكل إخلاص عندي استعداد اقول يا ما كنتش شايفها كده عندي استعداد اقول مش قادر افهم سيبني اقرا سبني ادرس او عندي استعداد اقول له لا انا مش شايفها كده خالص والمفروض انت كمان تفتح مخك وتشوفها زي ما انا بحاول ان انا اشوفها لكن اعطاء يعني فرصه ليهم للحوار والجدال مع الاتضاع من جانبنا والقراءه والدراسه اعتقد انه ده هيطورنا احنا وهيخلي اولادنا يحترمونا ويقدروا ان احنا ما عندنا ما بنستعملش الاثوريتي بتاعتنا مره حضرت سكتش في امريكا كنيسه وكانوا الشباب عاملين سكتش بعد الاجتماعات بيتريقوا على ابائهم العرب في طريقه الحوار فكان واحد عاملين تمثيليه كده وبابا اختلف معه الولد فبيقول له why بابا؟ قال له because أنا بابا فالعيال بيتريقوا على هذا الأمر لأنه مرات الأباء فعلا بيعتبر أنه مدام الرأي ده رأيه بهو ده الرأي أعتقد ده يبقى يعني بصراحة النهاردة يعني اللي بيعمل كده ده جاي من وراء العصر الحجري ينفعش أبداً انك تكون بتقول لابنك هو ده الصح لاني انا اللي بقول كده ما ينفع ولا حتى مع ست سنين ولا سبع سنين ينفع الكلام ده اه يمكن في سن الست سنين والسبع سنين عندنا الاوثورتي وبنستعملها لكن مش في المناقشه وفي الحوار سؤال ثاني رباب بليز تفضلي
1: اهو شغلي لا شغلي شغلي طلعي
3: شكرا حضرتك قلت انه الاختبارات والمعاناه الصعبه هي اللي بتخلق الفضيله طب يعني مثلا فضيله زي الحكمه والتعفف وضبط النفس اذا كان الشخص ما مرش باختبارات صعبه في الامر ده هل معناها انها مش
0: هتطلع عنده الفضائل ديت ويعني زي حل حاجه زي كده يعني رباب بتسال زي فضيله الحكمه وضبط النفس انا قلت انها بتيجي من مواجهه تجارب في الحياه محيره او تجارب اغراء فالشخص بيطور فبتقول اذا الشخص ما ما واجهش الحاجات دي مش عارف اجاوبك ازاي رباب لكن خليني اقول يعني اكثر من فكره هل فعلا تتوقع ان في شخص ما عداش بالحاجات دي يعني شويه غريبه انه ما حدش يعدي في عالم مليان بالشر والالم هل ممكن فعلا ان حد ما يعديش بالتجارب دي دي فكره نفكر فيها الفكره الثانيه هل الاسره غلطت غلطت ووفرت حمايه لاولادهم مبالغ فيها للدرجه التي حرامتهم من مواجهه هذه التحديات التي بها يطوروا هذه الفضائل كتبي الفكره الثالثه يس yes. لو ما تعرضش كثير هتطلع شخصيته مسطحه الى حد ما يس yes. هيطلع حجم الفضيله عنده آه يعني قليل في نظريه بنسميها ثيوديسي ثيوديسي سول making ثيوديسي عملها عالم فلسفة اسمه جون هيك جون هيك هو مش مسيحي لكن بيقول بيحاول يفسر ليه ربنا هو يؤمن بالله يعني لكن بيقول ليه ربنا سمح بوجود الشر والألم في العالم فعمل ثيوديسي فبيقول تخيلي الشخصية ألف والشخصية به ولدت الشخصية ألف بكل الفضائل جاهزة مرة واحدة، وولدت الشخصية به بالпотенциال للفضائل، لكن من خلال التحديات والمعاناة والاختيارات والقرارات الصحيحة طورت كمك الفضائل بعد معاناة طويلة بحيث أنها وصلت إلى نفس عدد وحجم الفضائل اللي موجودة في الشخصية ألف، ففي النهاية الاتنين متساويين، وبعدين بيسأل بسؤال أيهما أفضل من وجهة نظرك؟ الشخصيه ا ولا الشخصيه ب وهو بيجاوب بيقول الشخصيه ب للاسف لأن الشخصيه اللي يعني its not tested is not be trusted او يعني اللي ما ما امتتحنش ما يوثقش فيه فالشخصيه ب يمكن الوثوق في فضائلها اكثر من الثقه في الشخصيه ا لانه امتحنت وتدربت لكن ممكن قوي اللي عندها الفضاء الجاهزه ومولوده بيها ممكن تقع يعني ممكن فكره من الثلاثه تكون بتساعدك في الاجابه عن السؤال سؤال
1: تفضلي
3: حضرتك قلت ان ثقافه العصر عايزه تدمر تدمر الراحه وتدمر الناس تفكر وان هي تبقى قله الراحه في ايه راي حضرتك في ان الكنيسه آه الانسان المرتاح هو ده اللي ربنا راضي عنه وان لو ما ارتحتش انت في حاجه غلط في حياتك لازم تتوب عنها
0: اسمها هنا حنان. حنان حنان شكرا يا حنان سؤال جميل كنت زمان بدافع بقوه عن ان الكنيسه كيان الهي حتى اتذكر بيبر قريتها لكاتب ولاهوتي عظيم اسمه هولنبرغ الراجل ده غير طريقه تفكيري لفت نظري ان اللاهوت المسيحي كله فيه امتزاج ما هو الهي مع ما هو بشري. ف شخص يسوع المسيح انه الله وانسان. الكتاب المقدس كتاب الهي وايضا كتاب بشري وهكذا. لكن لفت نظري ان الكنيسه هي كيان الهي نعم كيان الهي spiritual انتيتي لكنها متجسده. جغرافيا وزمانيا في ثقافة معينة. وهنا بين لي روعة الكتاب المقدس لما بعت رسالة أو بعت التعاليم المسيحية في صورة رسائل. فبعت تعاليم لرسالة كورنثوس ورسالة فيلبي ورسالة غلاطيا ليه؟ لأن المجتمع الكورنثي له مشاكله اللي تختلف عن المجتمع في فيلبي عن المجتمع في غلاطيا والكنيسة في غلاطيا مشاكلها غير كورنثوس غير افسوس غير كلوسي غير غير غير. اللي عايز اقوله عايز اقوله نعم الكنيسه كيان الهي لكنها متجسده في لحظه في الزمان والمكان وبالتالي هي تحمل الملامح الالهيه وتحمل ملامح الثقافه التي تتكون فيها وهنا على الكنيسه ان تكون واعيه لتخلص نفسها من شرور الثقافة المحيطة به ايه خلاصة الفكرة دي يا حنان شئنا ام أبينا ستتأثر الكنيسة بثقافة عصرها دي لازم نخلصها تتأثر الكنيسة بثقافة عصرها شطارة الكنيسة انها تبقى طول الوقت بنتغير عن شكلنا بتجديد لماذا بالذات تجديد أذهاننا؟ لأن أذهاننا تكونت في ظل الثقافة أذهاننا تكونت في ظل ثقافة. بيسميها لولاند رجل عالم اجتماع فرنساوي يقول العقل المكون والعقل المكون the constitutive mind and the constituted mind فالثقافة المحيطة بي هي التي تكون لي عقلي وبعدين أنا جيت للإيمان وبيد جوه الكنيسة لكن عقلي قد تشكل فيه ثقافة شغلتك بقى كأختي كأخ وشغلتك كاخ وشغلتنا ككنيسة نحن نلقط بسرعة ما الذي نحمله من سمات سلبية من الثقافة المحيطة بنا ونتغير عنها لكن كمان أضيف إنه money talks الفلوس تتكلم لما بتطلع تعاليم من امريكا بيبقى ليها سرعه انتشار قويه للغايه في العالم كله لانها مدعومه بقوه المال فاحيانا الثقافه الامريكيه تطوع تطوع الايمان المسيحي للحلم الامريكي مثلا ومن هنا جاء انجيل الرفاهيه والغنى القرصبيريتي غوسبل وهو انجيل مزيف بلا شكله ويتعارض تماما مع الايمان المسيحي لكن لماذا تم تصديره الى العالم كله لانه مدعوم بقوه المال فالثقافه عابره القارات هي الثقافه الاغنى لكن الثقافات اللي في قريه من قرى مصر لا تعبر القارات لانها لا تملك المال والبريق والابداع والاقناع فالخلاصه انا معك موافق انه الكنيسه بتغلط كثير في هذا الامر وبتفكر في الامور بنفس نظره المجتمع بس مش حاسس انه ان ده شيء يعني غريب ده الطبيعي واحنا جايين منين؟ ما احنا جايين من الشارع، ما احنا جايين من هذه الثقافه. في دراسات كثيره معموله مثلا كيف تاثرنا نحن كمسيحيين بالعقل العربي في ح- في اشياء كثيره. فالمفروض ان الكنيسه تكون بتكافح وبتجاهد ان تتخلص من اثر الثقافه المحيطه.
1: في سؤال من من الفيسبوك امتى نتدخل ونحل مشاكل الولاد؟ وامتى نسيبهم يحلوا مشاكلهم ما هي المعايير هنا بتسال السؤال
0: يعني انا كاب اقدر صعوبه هذا السؤال واكثر حاجه بتجيبني على ركبي قدام ربنا هم عيالي والخوف من اتخاذ قرار خطأ ودايماً ببقى عندي بيبقى عندي أنا وأمهم هذا التوتر الشديد بين الرغبة في إسعادهم وإراحتهم وحل مشاكلهم وبين الرغبة في أن نتركهم يواجهوا ويغامروا ويخطئوا ويتبهدلوا ويتحملوا لكي يطوروا في مواقف مع ابني اتخذ فيها قرارات في مسائل بسيطة يعني قرارات غريبة جداً أنا استغربت لما عرفت أنه قرر يحل المشكلة بالطريقة دي بتثير ضحكي واستغرابي على غرابة القرار اللي اختاره وبتثير ألمي على المجهود والمعاناة والألم الذي هو تحمله بس في الآخر فعلا باخده في حضي بقوله تعرفش أنا سعيد قد إيه إنك عديت في التجربة دي فيقول لي بابا بتغزني يعني تقول لي سعيد أقول له حبيبي فعلا سعيد من كل قلبي إنك خدت هذا القرار الغبي علشان اللي هتتعلمه من وراه واللي تحفر جواك أنت طلعت بخبرة سيبك خالص من الألم وسيبك خالص من الخسارة المادية لكن بالنسبة لي الخبرة اللي انت طلعت بيها دي خبرة مهمة للغاية طبعا دي بتبقى الخسائر هنا شوية مجهود شوية وقت شوية معاناة نفسية شوية فلوس لكن اكيد في حاجات تانية الواحد خائف جدا ومتوتر والآن وما عنديش حل غير اني اصرخ الى الله امتى اتدخل بعنف وبقوة لو لقيت فعلاً أنه هيرتكب خطأ يكلفه سنوات طويلة يكلفه أزية يمكن يكون من الصعب إصلاحه لكن اذروايز لازم أولاً أثق في ربنا من ناحية حمايتهم ويكون عندي روح المغامرة شوية أني أسيبهم يعانوا لكي يكتسبوا خبرات في الحياة بأنفسهم مقدرش أعمل لستة بإللي يتعمل اللي ما يتعملش لكن كل موقف يحتاج صلاة وحكمة وإلهام من الله مع التحلي بالثقة في الله وروح المغامره قبل ما
1: نكمل المقطع الثاني ممكن أنا مرت بسمع أراء من بعض الناس في الخدمات يعني فبيقول لك يعني فوق الخنقة اللي إحنا فيها لسه تقول لي استحمل و و ونعمل المرونة والصلابة فممكن يقول لك مش عايز يعني يمكن نقول احنا خلاص انا كان الكلام ده لازم اتعلمه وانا طفل انا صغير كان ينفع يجيب بس لوقت خلاص عدى الزمن وانا يعني مش مش عايز مش مضطر
0: ايه رايك؟ عشان كده أسيس وائل انا بدات بفكره لو مش ناوي تستثمر في الانر بينج بتاعك فكلامي كله ملوش معنى يعني اه اسهل راد يا عم انا ناقص ده انا مدير مطلع عيني والفلوس والظروف وضغوط الزواج وضغوط العيال لسه كمان عايزني اطور ريزيلينس اقول للي بيفكر بالطريقه دي هذا المنهج على فكره مش هيقلل الضغوط هيزودها لانه هيخلي شخصيتك اعبط اكثر عبطا يعني حقيقي وبالتالي لما هتيجي تتعامل مع نفس المشاكل دي بكره هتكون خبرتك اقل وهيبقى الحمل بتاعها اثقل فبالعكس انت متقدم لك فرص لتطوير نفسك للافضل الحاجه الثانيه انت مش بتحب نفسك انت بتحب نفسك بالمفهوم الغلط تحب نفسك يعني تدلعها بس في فرق انك تحب نفسك وتدلع نفسك انا ما بقولش دلع نفسك لكن بقول حب نفسك دلع نفسك يعني اسم الله عليك يا نفسي من التعب بعد الشر عليك يا نفسي من الوجع استريحي يا نفسي دلعي يا نفسي نامي يا نفسي استمتعي يا نفسي just eat it كلي treat your taste buds <تصفيق> نفسك في ايس كريم خدوا نفسك في الأكلة الفنانية اعملها نفسك تتفرج ساعتين ثلاثة على الفيديوهات دي. Just enjoy it. بتقودش تغلب في نفسك. ده مش محبة للنفس. ده اسمه تدليل للنفس. والتدليل للنفس يهلكها. هذا تعليم المسيح. بالمعنى هنا بقى من يحب نفسه يهلكها. من يريد أن يخلص نفسه بالطريقة الغبية دي بيعمل فيها إيه؟ يهلك. لكن من يهلك نفسه أن يقول لها أنه no نو no, نو no. في حاجات اهم في صح هعمل كذا هحاول افكر هحاول اقرا هحاول احل المشكله هحاول اتشاور مع اصدقاء هحاول اطور الامكانيه دي على الصبر فهذا يخلصها يخلصها ف انك تقبل انك تعمل كده مع اولادك يعني اعتقد لو قلت لك حب ابنك غير لما اقول لك دلع ابنك يفسدهم لكن المحبة تبنيهم نفس كلام اعمله مع نفسك حب نفسك لكن ما تدلعهاش الحاجة الثالثة لو انت مسيحي انا فعلا مستغرب لانه كتاب بيقول انه لا يمكن هتكون عندك تزكية تزكية بمعنى انك مزكّل العمل مع الله بدون الضيق فالضيق ينشئ صبر والصبر تزكيه كيف تتزكى لخدمه الله كيف تتزكى لمساكنه الله الله يريد ان يدخل في علاقات مع اشخاص يفهموه مزكين لما يقول تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للكرامه والمدح والمجد عند استعلان يسوع المسيح اجيب مثل في الطبيعه اخير واقول كانت واحده من اجمل المفاجات لي وانا زمان بدرس ما كنتش بدرس كنت بقرا حاجه معينه وعرفت المفاجاه البسيطه دي انه الالماظ والفحم هما الاثنين ذرات كربون ذرات كربون بس الفحم بيوجد على ابعاد عميقه لكن الالماظ يوجد على ابعاد اعمق فدرجه الحراره اعلى والضغط اكبر جدا تتغير الشبكه البلوريه يتحول الفحم الى الماس والغريب جدا انه الاثنين معادن بس فكر في حاجتين فكر في الشكل وفي الصلابه اكثر المعادن هشاشيه هو الفحم اكثر المعادن صلابه هو الألماظ لدرجة بيقيسوا كل صلابة المعادن نسبة إلى الألماظ يعني لما بنقول المعدن ده صلابته سبعة أو ستة ونص إحنا بنقيس نسبة إلى الألماظ لكن شوف كمان المنظر بص جمال الألماظ وبص سواد الفحم فأعتقد أنك لو نفسك تبقى فعلا حاجة أفضل وده اللي اتمناه مش حاجه اريح عمرك ما هتكون افضل على فكره بالراحه عمرك ما هتكون افضل بانك تكون بترتاح ممكن اجيب لك امثله كثير قوي حوالينا للمرتاحين ومش افضل حاجه
1: ممكن ناخذ الجزء الثاني من الندوه او المحاضره اوكي و... واكيد هتفتح اسئله قدامنا
0: أنا بقترح نظرية كان حطها واحد أو اقترحها أكثر من سايكولوجيست اسمها ريفريمينج النظرية دي بتقول إنه يعني حاول تحط روحك في إطار مختلف. تحط روحك في في فريم مختلف. وهي بتعتمد فعلاً على إن كل واحد فينا حاطط نفسه في فريم. معين، مش أنت اللي عملت الفريم لكن المجتمع اللي أنت فيه هو اللي حط الفريم. استسلامك لهذا الفريم ممكن ما يخليكش أبدا قادر على تطوير نفسك، فإعمل ري غير الفريم. السايكولوجيست بيقول أنك تغير الفريم بأنك تحط ثلاث عبارات وتحاول تجاوب عليهم إجابة دقيقة وتكون مختلفة شوية عن اللي انت اتعودت تجاوبه بانك تكتشف الواقع بشكل افضل. فتقول انا اكون. اي ام. اي هاف. اي كان. انا اكون. انا لدي او انا املك. وانا استطيع. وتحاول تعرف نفسك. انا اكون. هتلاقي روحك أنت ضمن الإطار اللي أنت عشت فيه طول عمرك أنت مجاوب السؤال ده I am Who are you? I am I am engineer I am physician I am pastor I am I am I am I am لابد من إعادة الفريم بإجابة مختلف بس بشرط إنها تكون إجابة صحيحة. الحاجة الثانية أنا I have لدي مرات بنكون وده محتاج وقفة مع النفس وأكتب أنا لدي إيه بالظبط مرات بنكتشف إن في حاجات بنتصور أننا نملكها ونحن لا نملكها. ومرات كتيرة بيبقى عندنا حاجات نملكها وإحنا مش داريين إن إحنا نملكها. فاعاده اكتشاف ما نملك وتقييم ما نملك وبعدين ترتيب الحاجات اللي بنملكها من حيث اهميتها وبعدين اخيرا اي كان الا نقدر اعمله آه علشان اجاوب على الاسئله دي اجابه للكلاينت بتاعي اللي انا قاعد معاه او للشخص هيعتمد الامر كتير على الورلد فيو اللي هو عايش بيه فبما أني أنا شخصياً عايش بكريستيان وورلد فيو ومعظم أحبائي هنا عايشين بكريستيان وورلد فيو فمن المنظور المسيحي أو من منظور النظرة المسيحية كيف يمكننا الإجابة عن الثلاث أسئلة دول أنا أكون إيه؟ أنا لدي إيه؟ وأنا أستطيع إيه؟ فأنا أحاول أجاوب كالآتي أقول أنا أكون؟ ابناً لله ابناً لله أنا ابن لله مخلوق على صورته ومفدي بدم ابنه دم المسيح وعضو في جسده وهيكل لروحه الذي يسكن فيه ديس هو انا ابن لله مفدي بدم المسيح عضو في جسده وهيكل لروح الله الذي يسكن في ومحتاج اقعد وقت اتامل في هذه الكينونه اللي هي حقيقيه اذا كنت انا مسيحي حقيقي وبضيف وده مش في النظرية لكن ده بضيفه من عندي بقترح أني أضيف ثلاث حاجات في الـ أنه زي ما بقول أنا أكون أضيف وأنا لا أكون وأنا لدي وأضيف ليس لدي وأنا أستطيع وأضيف لا أستطيع فأنا لا أكون I am not مجرد حيوان تطور مما هو أسفل لكني انبثاق مما هو اعلى فأنا منبثق ممن هو فوق ولست تطورا لما هو تحت مش بناقش نظريه التطور لكن نظريه التطور في اقوى صورها تتعامل مع البدي لكني ام نوت جاست body فنظرية التطور لما توصل عند هو اي انا مين وانا مؤمن اني لست مجرد جسد انا ما عنديش اي صراع مع نظرية التطور. خلي نظرية التطور بكل اللي ليها واللي عليها ومشاكلها لكن في الاخر هي بتتعامل مع البادي. والكتاب المقدس قال ان الجسم بتاعنا جسم حيواني على فكره. لكن انا لا استمد هويتي من جسمي. انا مخلوق على صورة الله فأنا لست حيوان لست تطور مما هو أسفل بل انبثاق ممن هو أعلى أنا لا أكون هنا لأكتب قصتي بل لأتمم دوري الرائع في قصة الله أنا, I am not the author of my life. No, I am a character in his novel, in his big story. I am not an animal. I am not an author, an author. I am not a writer my I في واحد اسمه الاوثر اوف لايف رئيس الحياة في مؤلف عظيم لهذه الحياة وأنا هنا لا لأكي أحل محله وأكتب قصتي لكن لاتمم أتمم دوري في قصته العظيمة أنا لا أكون هنا قشة في مهب الريح تتحكم في الظروف كما تشاء لكني هنا لاتحدى الظروف واتطور من خلالها الى الشخص الذي يريده الله اذا ما عملتش الريفريمينج ده لذهني مستحيل اطور الريزيليانس هو اي ام ده اول سؤال محتاجه اجاوبه ومش بس هو اي ام هو اي ام نوت أنا مين وأنا مش مين أنا مش حيوان كون بلا عقل قذف بدون قصد كائنا بدون غرض على الأرض ليعيش عليها حياة بلا هدف نو no. نو no. أنا لست هنا حيوان قذفه كون بلا عقل إلى الأرض بدون هدف ليعيش عليها حياة بلا غرض لكني مخلوق على صورة الله مفدي بدم مفدي هنا أقصد أني بعيش رحلة ريستوريشن ريديمشن هو عملية استعادة يرد نفسي فأنا بعيش رحلة الفداء مشروع جبار جدا الله بيفتديني وعضو في جسد وهيكل للروح القدس لكني لست حيوان لست اوثر لست مؤلف ولست قشه في مهب الريح ولا روبوت ربنا يعمل فيه اللي هو عايزه لكن انا شخص هنا عاقل وحر ومسؤول بختار واقرر مع الله لكتابه حياتي أتكلم في النقطة دي أكتر لو سألته كيف اشترك مع الله في صناعة حياتي بل وفي صناعة شخصيتي نفسها النقطة الثانية في رحله ايضا إلا عندي إلا عندي I have I have نفس soul هي أهم ما عندي في هذه الحياة وهي الآن في حالة تعافي وخلاص ونمو نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم ده خلاص مستمر saving our souls S O S من الخطية من الدستورشن من الضياع فأنا لدي نفس هي أثمن شيء عندي اللي هي نسميها الانر بينج نسميها الكاركتر نسميها أي حاجة اللي انت تحب تسميه بلغة كتاب مقدس الإنسان الباطن الإنسان الداخل إنسان القلب الخفي كل دي أسماء ليها الإنسان
4: الداخلي
0: I, I have وعارفها، بحبها وعايزها تتطور وتعيش رحلة الخلاص الأمر الثاني لدي هدف خلقني الله من أجله وفداني المسيح لأحققه ثلاثه لدي مواهب معروفه واخرى كامنه تمكنني من تحقيق الهدف اي شخص مسيحي يقدر يقول الكلمه دي ويوقع عليها محدش يقدر يقول لي انا ليس لدي مواهب الحقيقه المشكله بتاعتك مش بس المواهب اللي انت تعرفها المشكله انك انت مش عارف المواهب اللي انت ما تعرفهاش فانا لما هكتب في الريفريمينج بتاعي انا لدي مواهب معروفه وانا فعلا في خبرتي الشخصيه ما يستخدمني الله به الان معظم كانت مواهب انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه حقيقي ما كنتش اعرف عنها اي حاجه لكن ربنا قدني في رحله لاكتشاف مواهب ولا كان عندي حتى حلم ان دي ممكن تكون عندي فجواك كل واحد فيكم جواه مواهب لا يعلم عنها شيء لدي أقداس أدخلها وعرش نعمة أنال منه وراعي ساهر علي هذا ما لدي لكن ليس لدي مصباح علاء الدين أحكه يطلع للجني ويقول لي شبيك لبيك، وتيجي وتتحقق كل رغباتي. لا ما عنديش. أعيش حياتي في معاناة. أعاني مع كل شيء. ما فيش خدمة واحدة بخدمها بتيجي بالساهل. ما فيش وعظة واحدة بوعظها بتيجي بالساهل. ما فيش فرحة واحدة بتتحقق بالساهل. كل شيء وراه معاناة. لكني أقبل هذه المعاناة وأحبها وأشعر أنها تعطي لما أفعله قيمة فالشيء من وجهة نظري الذي لا وراءه معاناة هو بلا قيمة فالمعاناة شيء رائع في هذه الحياة لا أرفض لكن ليس لدي مصباح علاء الدين أدخل عرش النعمة ربنا رايح أوعظ يلا بقى الدين الوعظة اللي ما حصلتش وانزل على المنبر وأوعظ ما فيش كلام فارغ ده احصار. تطلع عينينا علشان هو باتعب علشان أقدر أعالج العيان علشان أقدر أربي أولادي صح علشان أقدر أحب أولادي صح علشان أقدر أكون أمين مع اللي بخدمهم صح في معاناة فيش حاجة بالساهل ليس لدي قدرات ذاتية فوق طبيعية بالعكس أنا كائن محدود أعرف عجزي وضعفي وأواجه كل يوم حقيقي كل يوم بنقص حكمتي فليس لدي قدرات غير محدودة ليس لدي أفضلية على الآخرين دي واحدة من الأكاذيب الكبيرة اللي ممكن شتاني حطاف زينين احنا مميزين احنا عنديش أفضلية على الآخرين اللي يخليني شاعر بأننا entitled to be أفضل يعني أولا خلصت خلصت من مطلق نعمه الله نعمه الله هي اللي خلصت ما عنديش حاجه تخليني افضل من الاخرين واخر حاجه ليس لدي حصانه ضد الالم والضيق ما وعدنيش ابدا انه هعدي سكتي في الحياه بدون الم وضيق بالعكس عندي تاكيدات انه سيكون في العالم ضيق اخر حاجه في الريفريمينج انا استطيع انا استطيع ان اواجه كل الظروف السيئه والجيده في المسيح الذي يقويني بولس لما قال الكلمه دي قال اعرف اجوع واعرف استفضل والغريب جدا ان نقول استطيع كل شيء فيبدو هو الترجمه الادق لي في المسيح قوه تمكنني من مواجهه كل ظرف ده لو عايز تقتل. بس الغريب أنه بيقول أنه حتى الظروف الجيدة أنا محتاج قوة من المسيح علشان أواجهها. إحنا دايماً بناخدها على أنه الأشياء السيئة. لكن اللي اتعلمته في الحياة أن الظروف الجيدة تحتاج قوة لمواجهتها بدرجة لا تقل عن الظروف السيئة. مع الفارق في نوع القوة. ففي الظروف السيئة مثلاً محتاج قوة التشجيع. قوة العزاء. في الظروف الجيدة محتاج قوة الحكمة محتاج قوة اتخاذ القرار الصحيح محتاج قوة ضبط النفس قوة الاتضاع الرب الداني يا شباب بيشرفني بالخدمة معهم لما حد فيهم بيخدم خدمة حلوة قوي خايف عليه جداً أكتر من اللي فيه خدمة فلتت منه. وبديله عناية بعد الخدمة الناجحة أكتر من العناية اللي بديها للي وقع في خدمته. اللي وقع في خدمته باخده بصلي معاه وبقول له تشجع نكست تايم هتبقى أحسن. لكن التاني فعلاً بقعد مرعوب عليه شهر وشهرين. والاحظه وأوتش إم وأرقبه في كل تصرفاته لأني ببقى شايف إنه محتاج حكمة في التعامل أكتر من اخوه اللي نفس كلام في حياتي الشخصيه مع الله فانا محتاج قوه من المسيح في الظروف السيئه وفي الظروف الجيده لدي هذه القوه امين استطيع كل شيء بمعنى لدي قوه مره كنت بوعظ على الايه دي وولادي بيضحكوا عليا لأنه ساعتها شرحتها بطريقه ما كنتش عارف اشرحها ازاي فقلت استطيع كل شيء في المسيح مش يعني يعني عرفتش اعمل غير كده يعني عارف واحد كده حس ان هو يعني انا انا اسد يعني لا الاسد لا حق لكن استطيع كل شيء مش معناه ان انا انا عندي قوه ما حصلتش نو عندي باور في المسيح تمكنني من مواجهه كل شيء انا استطيع ان اتقوى في الضعف بالنعمه الرب قال لبولس تكفيك نعماتي وهو قال بقى في كل أنواع خمس حاجات بيقابلهم في الحياة ضعفات وضرورات وشتائم وضيهات وضيقات وقال لي النعمة ماشية مع كله وبتكفي أستطيع أن أتواصل مع الأحباء ومع الأعداء بنجاح بسبب إلهام الروح القدس أستطيع أن أكمل رسالتي في الحياة لأن المسيح ساهر علي لكي يكملني في كل عمل صالح عرف أن لي رساله وبنعمة الرب أستطيع أن أكملها مش لأن أنا جادع لكن لأن المسيح ساهر علي راعي الخراف العظيم يكملنا في كل عمل صالح أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع أن أمنع الظروف السيئة من الحدوث أنا لا أستطيع أن أجعل كل من حولي سعداء. لا أستطيع. أنا لا أستطيع أن أقوم بدور أخي الذي ينبغي هو أن يقوم به، ده خارج حدودي. ما أقدرش أبدا أقوم له بدوره. ما أقدرش أبدا أبقى بسعده، وما أقدرش أبدا أمنع الظروف السيئة. إذا أنت بتفكر بالمنظور المسيحي ده مجرد مثال أنت ممكن تعمل في الريفريمنج ده تزود ده, ده دي إجابتي أنا لكن حتى لو من المنظور اللي أنت عايش بيه مش المنظور المسيحي أنت تقدر تطور بالريفريمنج الأسئلة دي تجاوب عنها وتعمل ريفريمنج بحيث أنك تطور الريزيلينس أنا إيه أنا مين أنا أكون أنا لدي أنا أستطيع حاول تجاوب ولو قبلت الطرح بتاع الاقتراح إنك تزود كمان أنا أكون وأنا لا أكون أنا أي have and I have not وأنا أستطيع and I can not لو قدرت تعمل الريفريمينج ده هيساعدك كتير في تطوير الريزيلينس ال- إيه السمات اللي تخليك تعرف إنك قدرت تطور الريزيلينس بيقول لك دي دراسه عاملها واحد انهم بيعرفوا حدودهم الناس دول بيبقوا الحدود بتاعتهم بيعرفوا يختاروا اصحاب جيدين بينمو ادراكهم لانفسهم مع الوقت بينمو في القبول للاخرين مستعدون للجلوس في صمت بيقدر يقعد ساكت لا يشترطون معرفة كل الإجابات ده نوع من الرزيلينس تصور إنه بيعرف يضبط دماغه بحيث أنه ما ينطش في الأجوبة في كل حاجة يشركون زملائهم وفريقهم في العمل وفي الرأي عندهم دراية بالاحتمالات المختلفة للقرار اللي بيعملوه عندهم استعداد يواجهوا هذه الاحتمالات واخيرا يفكرون خارج الصندوق عندهم استعداد يفكروا خارج الصندوق بس
1: واضح انه انتم مش عايزين تسالوا اي سؤال صح مستمتعين لا طبعا هناخذ الاسئله أه, ناخذ ربيع ربيع ممكن تفضل تفضل على المايك
5: شو شو الاستعداد للتفكير خارج الصندوق ما فهمناها اخر كلمه
0: اخونا ربيع بيسال ازاي ان الريزيلينس بتساعد الشخص او بت... لا مش بتساعده سمات الشخص اللي عنده الريزيلينس إنه ممكن يفكر خارج الصندوق لو إحنا ربيع اتفقنا على إن الريزيلينس بتتطور بسبب مواجهتك لعدد كبير من التحديات المختلفة في مجالات مختلفة وفي كل مرة كنت بتفكر وبتصارع وبتاخد قرار ده بيفتحك لطرق تفكير جديدة ومختلفة غير معتادة في المجتمع اللي أنت بتعيش فيه. فلما نقول تفكر خارج الصندوق يعني مش انك شاذ ولا مغامر ولا متهور ولا مندفع، لا. لكن بتلقائيه بسبب انك ما بتهربش من التحديات، لكن بتواجهها وبتقبلها، تتحط تحت ضغط، وبتحاول تذاكر، وبتسال ودي تتحل ازاي؟ ودي تتعمل ازاي؟ مع الوقت بيبقى عندك فعلاً even physically في البرين بتاعك، البرين نفسه بيطور نوع من الكونكشنز بحيث انك تقدر تفكر بطريقة غير معتادة في الوسط اللي انت محطوط فيه الانسان اللي بيبقى بيهرب من التحديات وبيديما متعود انه يلجأ الى المألوف والمعتاد والمعروف ويمشي كده ببساطة ده ما بيكون تفكيره تقليدي زيادة عن اللازم وما يقدرش يفكر خارج الصندوق اميراً فضلك.
3: حضرتك كنت قلت ان مع الخدام بتوع حضرتك اللي بيبقى نجح في وعظه بتقعد معي بتبقى مهتمة بيه اه واللي بيبقى مثلا وقعت منه حاجه بتصلي معي. بس ده في تربيه الاولاد يعني معلش عشان انا آه عندي بنت آه لما بيبقى في حد عنده ضعف في حاجه او مثلا حد سقط في امتحان والثاني ناجح فبضطر يعني من الرحمه ان انا اقعد معي اكتر فده بيتعارض مع ده مثلا او yeah, يعني حاسه لي شويه
0: شور لا طبعا الوضع مختلف شويه سمعنا السؤال وفهمنا الفكره مع الاولاد لما بيكون عندهم شيء من الضعف اكيد يحتاجوا تشجيع ودعم اكتر وده ده أعتقد أنه ده مطلوب بس برضو خليك حذرة شوية من المبالغة في هذا الأمر المبالغة في هذا الأمر بتقلل الريزيلينس عنده يعني مش هتخليه هو يحاول يعافر فخلاص لأنه ماما حنينه أوي وماما مهتمة قوي فممكن مش بس كمان ما يعافرش ده ممكن يستمر الاستمرار في هذا الأمر لكي يحظى بهذا الحجم من الحنان والتشجيع من ناحية الثانية الغلبان الثاني اللي ناجح يقول ملعون النجاح اللي مبعد أمي عني يعني ف... فممكن ده يكون لي أثر فنكون متزنين في هذا الأمر
5: هشام سؤالين يا دكتور مهر السؤال الاولاني سؤال شخصي ازاي ان انا اقدر افصل مشاعري كانسان عن مشاعري كخادم لما اكون اب روحي او لما اكون ازاي ان انا افصل هذه المشاعر بالنسبه مشاعر الخدمه لمشاعر الانسان. السؤال الثاني سؤال عام اتمنى اعرف راي حضرتك ايه. ايه فكر الكنيسه لو في 60 مليون واحد جه للمسيح دلوقتي؟ ايه فكر او استعداد الكنيسه لاستقبال الناس اللي جايه دي فكريا روحيا تلمذا اللغه اللي هنتكلم بيها وهل في فكر للكنيسه انها يتغير الطريقه وتغير اللغه اللي بتتكلم بيها في المنابر عشان توصل الرساله للكل خصوصا ان كل كلمه حضرتك بتقولها او ناس كثيره على المنابر ملايين من الناس بيسمعوها شكرا
0: سألتك صعبه هشام يعني السؤال الأول أنا مش شايف ليه أفصل يعني؟ يعني سؤال حضرتك كيف تفصل مشاعرك كخادم عن مشاعرك كإنسان؟ إذا كانت إنسانيتي هي رأس مال خدمتي فلماذا أفصل مشاعري كإنسان عن مشاعري كخادم؟ الناس محتاجاني إنسان أكثر ما هي محتاجاني خادم. وأعتقد يوم خدمتي تنفصل عن إنسانيتي في خلل كبير جداً. رسول بولس كتب رسالة كنوز الثانية يا من اروع الصور الانسانية الشخص اللي بيكتئب، الشخص اللي بييأس، الشخص الضعيف، الشخص المتردد، الشخص الحائر من اول الرسالة قال لهم انا كنت ناوي وما قدرتش ورحت وجيت وزننت وعملت وسويت فمش شايف ان في احتياج لكده الا اذا كنت بدور على صورة معينة انا عايز ارسمها للناس. الحاجة الثانية بقى اللي أنت بتتكلم عنه ده طبعا أنت بتراهن على أن كلنا فاهمين اللي أنت قلته لكن ما أعتقدش أن الكل فاهم لكن لو في الإطار اللي أنت بتحكيه الكنيسة ما كانتش جاهزة أنه الناس دي تيجي وما أعتقدش أن عندنا أي برامج ولا طورنا أي يعني مناهج ولا عندنا خبر حتى عن الباكيج اللي الشخص بيبقى جاي بيه اعتقدش إنه في القريب العاجل ولما أقول القريب العاجل في العشرين سنة اللي جاية إنه هيكون في شيء مؤسسي عام لكن هتكون مجهودات فردية فأنا بشجع المجهودات الفردية لإحتضان إخواتنا وبشوف النموذج بتاع في لبس لما ربنا قال له تقدم ورافق هذه المركبة فربنا يبعتنا كأفراد لأفراد نقف جنبيهم وربنا يأخذ بيده ميرفت
1: حاضر إحنا قاعدين هنأخذ كل الأسئلة إن شاء الله
3: دي استفسارين عن عندي بنتي 17 سنه وفوجئت وكاني فوجئت انها كبرت مره واحده هتدخل الجامعه فكان التحدي اللي جوايا ان انا اقبل هي نفسها قوي تخرج بره يعني احنا مقيمين هنا عايزه تسافر اي حته تدرس الجامعه فكان الصراع جوايا انه خليها جنبي ما تسافرش الضمير بقى بعد ما قررنا انها تدرس هنا تأنيب الضمير إنه كل صاحباتي بناتهم وأولادهم سافروا، فأنا حاسة دايماً بتأنيب ضمير إنه يعني طب ليه ما سمحتلهاش تاخد التجربة وتسافر وتبعد عني؟ طب هي هتتعلم زي ما حضرتك قلت إنه تحت الضغط والألم فمش عارفة بقى يعني يعني هنا التحدي أسمح إنها تسافر برا ولا أخليها جنبي فخاصةً في حتة صعبة عايزة حتة صعبة. ده أول سؤال، تاني سؤال خاص بيا انا اتعلمنا في الكنيسه ان انت طالما مؤمن لازم تكون عندك فضيله الغفران دي فانا قدام تحدي وكنت فاكره نفسي بعرف اعمل كده في مشاكل بسيطه لكن لما تعرضت لحاجه كبيره لقيت نفسي فيها مش عارف اغفر فبقيت متلخبطه هو انا هنا يعني مؤمنه بقى وحد كويس ولا طالما انا مش عارف اغفر انا واقفه فين هنا شكرا
0: يعني بالنسبة للسؤال انت اسمك ايه؟ ميرفت اتس تو ليت يا ميرفت دلوقتي خلاص البنت قعدت هنا دلوقتي ما زال الاوبشن موجود؟ اه انا شخصيا مع ان العيال تسافر بس يعني الامهات مش هيرحموني ومش هيوافقوا اولاد <تصفيق> اولاد وبنات آه. مش عايزك بس مش عايز أنب ضميرك يعني أنا مش عايز وجعلك ضميرك يعني ممكن ممكن الرب يكون رأى شيئا أفضل وقادك لكده وممكن ده يكون أفضل لل... للبنت I don't know لكن هتكلم بصفة عامة علينا أن نصنع صفطا ونطليه بالحمر والزفت من الداخل والخارج لكن في النهاية لابد أن نتركهم للمياه وده اللي عملته أم موسى هعمل كل اللي أقدر أعمله لحمايتهم هحصنهم بالتعليم الصح وهحصنهم بالصلوات مرفوعة من أجلهم لكن لابد بد أن أتركهم مع طيارات المياه وسط التماسيح وربك هو اللي بيصدر في الآخر يعني. السؤال الثاني الإجابة عليه طويلة ومش سهلة، لكن أنصحك تكتبي اسمي وجنبه الغفران وهيطلع لك مقالة طويلة قوي أنا كتبتها قريب بعالج فيها المشكلة دي المفاهيم الخاطئة عن الغفران في الكنيسة أنصحك أنك تقريها مقالة طويلة جداً وبنعمة الرب أعتقد أنها تكون بتجاوب على أسئلة كتيرة قوي لكن بس أطرح نقطتين في الموضوع ده ح- آه. 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 أه. أنصحكم تقروا المقال ده لأنه مهم من وجهة نظري لاني شفت مشاكل كثيرة قوي في السنوات الأخيرة بسبب الفهم الخاطئ للغفران لكن أقول حاجتين الحاجة الأولانية أنه مرات بسبب الضعف وبسبب عدم التعليم بسبب الحيره بنختار فضيله ونجعلها المفتاح السحري لحل كل المشاكل فأي حد عنده معاناه عنده اكتئاب أقول له اغفر عنده قلق أقول له اغفر وبنا حليت المشكله كده وبوهم الشخص انه ليه ايه الحل فيقعد يا حرام يدور على حد يكون عنده وجع منه وعلى فكره في أي لحظه هتلاقي حد انت موجوع منه في أي لحظه وتروح عامل شفتنج لكل المشاكل بتاعتك اللي معطله نموك الروحي على الحكايه دي وتقول وانس إن أنا أغفر كل حاجه هتبقى كويسه هذا كذب هذا خداع هذا اختراع لحل وهمي ملهوش اي علاقه بالواقع في مشاكل كتير قوي في الحياه محتاجه ريزيليانس مش محتاجه غفران مهما غفرتي مش هتحل المشكله الغفران مش هيخليك عندك ريزيليانس فلازم نكون امنه وبلاش اسلوب الاستسهال في اختراع حلول النقطه الثانيه اللي اقولها والمقاله بتجاوب على اسئله اكتر هناك فرق بين المسامحة والغفران المسامحة أمر إلهي لازم وملزم لكل المؤمنين أن احنا نسامح ما معنى المسامحة هنا أن تظهر اللطف المسيحي والمحبة التي تقتاد إلى التوبة التي تقتاد إلى باليوناني كاريزو ماي الكاريزو ماي هو أنك ما يصحش كمسيحية أن يكون عندك العداوة والرغبة في الانتقام من الشخص وفي فرق بين الرغبة في الانتقام والرغبة في العدل أنا عايز الحق عايز العدل عايز يبان الغلطان أنه هو غلطان وعايز الجزاء لكن انا مش هروح انتقم مينفعش انا واخد حجمي وعارف ان الرب قال لي النقمه انا اجازي طب وما ليه اللي ممكن اعمله وانا موجوع حتى وانا موجوع مطلوب مني ان ارتقي روحيا واحاول اقتاد المخطئ الى التوبه لكن لا غفران بدون توبه لا غفران بدون توبه يقول ان اخطا اليك اخوك عاتبه وان تاب اغفر له وان تاب اغفر له الغفران هنا مش مجرد اظهار المحبه التي تقتاد الى التوبه لكن اطلاق المخطئ عن خطئه حل المخطئ عن خطئه واطلاقه بعيدا عنه وكانه لم يفعله خلاص كده نقدر نرجع للشركه كده تحدث المصالحة نقدر فعلا يبقى اللي بيننا يرجع زي زمان طالما هناك توبة لكن بدون التوبة في مشكلة والمشكلة قائمة والمشكلة ما تحلتش ولازم الشخص يعتذر ويتوب وأحيانا في بعض الأحيان أنه هو يعوض ويرد المسلوب المشكلة عنده هو يقول عنده هو إن هو ما تابش لكن بيبقى سؤال أخير وأنا مجاوب عنه برضه طيب سامحت والشخص تاب واعتذر وأنا غفرت وكل شيء انتهى ورجعت المصالحة هل هذا يعني إن الوجع هيزول لا لكن كتبت وقلت سيبقى الوجع وستحتاج في كل مرة تلتقي بمن أخطأ إليك أن تطلب نعمة من الرب لكي ترتقي فوق وجعك. اقرا المقالة هتلاقي فيها أكثر. آخذ سؤال من هي الجهة وبعدين نرجع عند كريم
1: وبعدين عند هايدي. وأماني كان عنده سؤال لكن سمعت الإجابة من غيرنا صح؟ ولا لسه عندك سؤال؟ شو أنت قلتي أخذتي الإجابة؟ احتياط، تتأكد إن هي سمعت الإجابة صح؟
6: في مشهد الوجع أو الألم أو الضيق علشان ينمي الريزيلينس لما بنخرج من, من الأمر بنشكر ربنا جداً على كل حاجة تعلمناها لكن لازم في المشهد بيكون في أشخاص فعلاً زي ما حضرتك قلت مصدر للوجع بيكون على ايديهم أخذنا مواقف بتوجع ممكن بتعود سنين الأشخاص دول ممكن يكونوا داخل العمل أو في العيلة أو سو أياً كانت الدايرة كان سؤالي أنه لغاية إمتى هقدر أتحمل الوجع وهل الموضوع فعلاً ليه علاقة بالغفران ولا لأ؟ واضح؟
0: أنا بس يعني حصلت لي كده لخبطه شوية لأنه اللي فهمته في الأول أنك خلاص عبرتي الوجع وطلعتي منه وشاكره ربنا السؤال الأخير رجعني شوية كأنك لسه في الوجع
6: لا الموقف عدا وتعلمنا حاجات كتير قوي والرب كان صالح جدا لكن الوجع من الأشخاص بيفضل فترة طويلة yes.
0: okay. أنا أعتقد أنه حاجتين ممكن يساعدوني أو تلات حاجات الحاجة الأولانية تذكر أنه ما فيش إنسان اتوجع ما وجعش أكثر الناس جرحاً للآخرين هم المجروحين فإحنا كلنا يا أختي العزيزة يعني مجرحين ومجرحين فأتذكر أنه أنا برضو وجعت ناس وجرحت ناس إلا إذا قدر واحد منكم يطلع يقول لا بقى عندي أنا وأنا عمري ما جرحت حد لا يعني كده وسعت منك شوية كلنا فتذكر أنه سكين هو بالعكس هو جرحني لأنه هو أصلاً متجرح فحاول ألتمس عذر إلى حد ما الأمر الثاني أن أنظر إلى أنه كان تحت سلطان الله وأنه الرب فعلاً سمح بهذا الوجع علشان يطور فيا حاجة كويسة وخليني أبص للصورة كاملة ما ابصش بس على الجانب بتاع أيام السودة بتاعت الأذى والوجع وأنسى الصفات الجميلة اللي اكتسبتها بسبب الأذى والوجع الحاجة الثالثة اللي قلتها قلت أنه أنا في كل مرة هشوفه أنا محتاج نعمة من ربنا والرب عنده نعمة أنا قلت في الريفريمينج من ضمن الأشياء اللي لديها لديها عرش نعمة أقدر فعلاً أتقدم بثقة أنا الرحمة وأجد نعمة عوناً في حينه فعلاً الرب هيطيني يا رب أنا عندي الحتة الملتهبة دي ولما بشوفه بتوجعني لكن اديني نعمة أكون الإنسان اللي أنت عايز وهتلاقي ربنا ساعتها يعمل حاجات عظيمة وجميلة
7: الريفريمينج يعني. <تصفيق> أنا مؤمن جداً بالريفريمينج عندي بس في سؤالين السؤال الأول هل هو حاجه كونتينوس بيحصل لها ري ايفالويشن كل شويه لان حضرتك كنت محدد جدا فيها فهل انا دلوقتي الري بتاعي هيختلف بكره مع خبرات ثانيه هيتطور والجزء الثاني بصارع في الحته اللي انا فيها صوتي اللي بيقول انا عليا دور واحد اثنين ثلاثه واحدد والحته اللي فيها انا وانت يا رب بنشتغل والحته اللي فيها انا مش قادر دي نعمتك، أنا محتاج قوة من عندك. فساعات بخاف إن لما أقول حاجة يبقى أنا عايز أعتمد على نفسي والغي ربنا. ولما أقول له لأ دي أنا محتاجك فيها وكأني بتساهل. فإزاي بتحرك في الحتة دي؟ إسمك؟ مينا.
0: يا مينا أسألتك جميلة. قبل ما انسى بس. أقرأ لك حاجة أيلها واحد سايكولوجيست. كان بيكتب عن الريزيلينس وأنا استغربت إنه ده بالذات يكتب الكلمة دي مش مسيح بيقول آه في في قلب المرونة والصلابة اللي هي في قلب الريزيلينس at the heart of resilience is a belief in oneself إنك تثق في نفسك في قلب الريزيلينس ان أنتثق بنفسك بعدين يقوليات Also, I believe in something larger than oneself. لا بد أن تؤمن في شيء أكبر منك. شيء اللي أكبر منك هو موضحوش ممكن حول تصور أي شيء. لكن على الأقل وصل لنقطة إنه علشان تطور resilience، أكيد في resilience لا بد إنه يكون في شيء من الثقة. هتتعمل هقدر أعملها بنعمة ربنا. هقدر أعملها. لكن إش بس ثقة في نفسي لكن ثقة في شيء. أكبر مني فالresilience مزيج من وعيك باللي ربنا عمله فيك واللي اتطور واللي اوريدي يو هاف ات وما بين استمرارية اتكالك على الله في كل المواقف وأرجوك خدها مني نصيحة في الحاجات الصغيرة أهم من الكبيرة أرجوك إذا كان في حاجة تعودت تعملها وبقيت إكسبرت فيها بتعملها بمنتهى السهولة خلي بالك منها دي الحاجات الأخطر. دي الحاجات الأخطر. أقول لك حكاية كده عشان تفتكرها بيها. واحد يهودي ملياردير في مصر كان زمان. سألوه إزاي يا خواجة عملت الثروة دي كلها؟ قال ما بخافش على الجنيه بخاف على القرش. لأن الجنيه بيخاف على روحه. الجنيه بيخاف على روحه لكن الشطارة إنك تخاف طبعاً ده خليه بخيل سيبك موضوع الفلوس أنا بس بحكي لك الحكايه عشان تفتكر بيها الحرص في الاتكال على الله في الأمور الصغيرة بيطور عندك إمكانيات مذهلة لأنه الرب هيلهمك وهيخليك مجدد وهيخليك قوي وبعدين أكيد في الحاجات الكبيرة أنت تلقائيا هتلاقي روحك تتكل عليه لكن المشكلة أنه معظمنا في الحاجات الصغيرة بيعملها من غير ما يتكل على الرب ري ييس يس انا حطيت بس القاعده لكن اكيد لو بعد كم شهر قعدت اكتب ممكن اكون بغير. آه واحده من الحاجات اللي انا فرقت معايا جدا هو رفضي ان يكون الفريم بتاعي القصه المجتمعيه بما فيها الكنيسه واصراري على ان يكون الفريم بتاعي هو القصه الالهيه. ايه اللي ربنا عايزه في العالم ايه اللي ربنا عايزه في الدنيا بدل من ايه المجتمع بتاعي متوقعه مني ايه العيله بتاعتي متوقعه مني ايه الكنيسه بتاعتي متوقعه مني اللي بيقول الكنيسه بتاعتي متوقعه مني ايه خلى الفريم بتاعه او المجتمع الحكايه المجتمعيه البنت يعني ربنا ادانا بنت ايه اخرتها البنت دي تتجوز هو ملهاش اي فايده في الحياه غير إنها تتجاوز وادينا طول الوقت عمالين نجهزها علشان كارثه كارثه اخلاقيه في حق البنات محتاجين نتحرر من الفريم المجتمعي ونكون في فريم الهي فالري لازم يكون باستمرار بنرجعه وبنغير انفسنا فيه ايه حجم بقى العنصر الالهي والعنصر الانساني كل واحد فينا مختلف وفي كل مرحله من مراحل حياتك مختلف. في مرات هتلاقي الرب داخل بأيديه وإسنانه وبيعمل لك 99% ويسيب لك أنت 1% ومرات تانية كبير ويدي لك 1% ويسيبك تصرخ وتعافر أنت في الباقي كله وفي دي صالح وفي دي صالح هنا أبوته ومحبته ورؤيته أنك أنت مش هتجيب في الموضوع ده خالص ولو سابك 20 سنة مش هتعرف تعمل حاجة فبيروح لك واعتقد ان حياتنا كلها بتشهد ان في حاجات كده اتحدفت لنا من غير ما ندره ما نعرفش اتحدفت ازاي وفي حاجات تانية تقعد تصرخ ليل ونهار وهو نو no, نو no. مش عايزك يا اما مش عايزك تدخل فيها يا اما عايزك انت تتطور وتعمل حاجه يا اما بص انا عايز انقلك لمنطقه تاني خالص ولو اديتك الحاجه دي انت هتفضل في اللي انت فيه فبص تلاقي ربنا يقفل تماما لغايه ما تجبر اجبارا انك تعيش في شيء ثاني وفي وضع ثاني خليك بقى طول الوقت في حديث وأخذه وعطى معاه وعايزك تحب الغموض الالهي حب الغموض الالهي وصارع مع الغموض الالهي ما تضايقش ان الله يكون غامض هو على فكره غامض مش رغبه في الغموض لا علشان لكن علشان صراعنا مع غموضه بيطورنا صراعنا مع غموضه بيطور ده إذا كنا بنحبه فصارع دائما مع الغموض الإلهي لكي تتطور كتبت مرة أن رحلة البحث عن الحق أهم من الوصول لانه في رحلة البحث عن الحق يشفى الذهن من ترهله فما توصل إلى الحق يستطيع الإمساك به فاهم قصدي في النقطة دي فدي ممكن تطوّرها على تطبّقها على الذهن وتطبّقها على الأخلاق والكاركتر برضو أنه لما يسيبك تصارع مع الغموض الإلهي بتطور شخصية لما يحقق قصده فيك تعرف تنجح فيه لأنه في ناس كتير تحطوا في مواقف رائعة وأفسدوها بسبب أن الشخصية ما كانتش جاهزة ليها هايدي
1: هايدي وبعدين جورج وبعدين أسيس يوسف مبدئياً مين؟ سونا مش جورج؟
8: <أه> عندي سؤالين السؤال الأولاني بيدور حوالين الستريس إزاي إيه فكرة إني أرجع من الشغل أفصل علشان أكمل يومي؟ الجملة بتاعت وأنتوا واقفين على باب البيت خدوا نفس عميق أدخلوا أشخاص تانية مفيش ضرور بيتداس عليه ما بينفعش خصوصا اللي اطفال يعني هيبقوا فاهمين قصه زياد ده السؤال الاولاني السؤال الثاني بنعدي بضغوطات وبنعدي بامور وتحديات صعبه بتغير شخصياتنا وبتخرج مننا احسن ما فينا وبتطلع مننا فضائل انا شخصيا عديت بكت، انا فاهمه ده لكن على الاذر سايد بيبقى في زي اثار جانبيه كل مره بدخل المكان المشابه للحدث او بيعدي جنبي نفس أشخ... اشخاص عدوا بامور مشابهه ممكن ابقى واقفه عامله كويسه في الموقف ممكن اكون كويسه شويه لكن بلاقي نفسي irritated والفترات واكتشفت ان مش انا بس كل الناس اللي عدت موقف مشابهه لما بتتحط في موقف زيه بتخرج بنفس النتيجه
0: اسئلتكم كلها حلوه ومحترمه بصي يا هايدي أنا اللي أنتِ بتقوليه حكاية إن أنا على باب البيت أفصل أنا عارف إنه ده مش 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 سهل وما عندناش الزرار ده بس أنا أنا أحيانًا بقعد في الشغل عشر عيانين ورا بعض ولك أن تتخيلي حجم المآسي اللي, اللي بسمعها واللي بشوفها فسؤالي انت ليه مستنيه لغايه ما تروحي عشان تفصلي؟ هو انت ليه اثناء اليوم نفسه ما تكونيش بتستعيني اول باول بقوه الهيه لمواجهه الاستريس؟ يعني المنهج ده بيفترض فرضيه غريبه شويه انا رافضها انك عيش يومك بكل صراعاته واغرق في الاستريس ومن فضلك بس اول ما توصل البيت افصل، مين قال الكلام وده كلام مش, مش هينفع وبيفترض قدرات غريبه غير بشريه يعني ومحدش عنده القدره دي لكن انا شخصيا فعلا فعلا قبل كل عيان برفع قلبي للرب بقول يا رب اديني معونه اديني حكمه مرات بعد ما العيان يمشي بأجل شويه الدخول دقيقتين مش اكتر وارفع قلبي لربنا طول الوقت حتى وانا بسمع احيانا احفظني يا رب ساعدني يا رب اديني حكمه يا رب اديني نعمه يا رب فطول الوقت ينبغي ان نكون متصلين مع الله في مكان العمل علشان نقدر نواجه الاستريس بتاعه فكره انك تاخدي خلوه الصبح نص ساعه ودي اللي هتكفيكي طول اليوم كلام مش مظبوط انت محتاجه تكوني خدي الخلوه بس طول اليوم في اتصال مع الرب جربيها من فضلك الوصفه دي وبديني فيدباك عشان اطمن انها يعني اتس working. الحاجه الثانيه آه, انت ليه رفض انك تكوني اريتيتد لما بتشوفي الموقف ده ليه بتفترضي انه الانسان المفروض يعيش على الارض يعني آه, كل حاجه جميله ونايس يعني ليه يعني يسوع نفسه لما عاش على الارض كان رجل او جاعة. وليه رافضه انه او ليه متخيلة الانسان الموجوع واللي بيبقى ضعيف احيانا وإرتيتد وممكن يكتئب وممكن يعيط وممكن ليه بتفترض انه ده وحش وضعيف ومش المفروض يكون كده يعني؟ ما يمكن ده جمال الانسانيه اللي ربنا بيُصر بيها اني ضعيف ولما احس ان انا الجرح موجود وبتذكر الالم بتذكر اني لم احترم لم اقدر بتذكر اني اتخنت بتذكر اني اتهنت بتذكر اني اتظلمت اتذكر الحاجات دي وتوجعني تبقى فرصه جديده لمزيد من الصلاه وارفع قلبي للرب واقول له يا رب اديني معونه واديني تشجيع عشان ما تصرفش غلط دلوقتي وعلى فكره الصلوه دي هتستجاب والخبره اللي هتطلعي بيها النعمه اللي هتاخديها والخبره اللي تطلعي بيها على طول تمت إضافة لشخصيتك والإضافة لشخصيتك دي مش ضروري تلاحظي أثرها في الموقف نفسه بعد كده لكن تلاقي أثرها مع عيالك تلاقي أثرها في مجالات تانية في الخدمة فتبقي بتنجحي في مواقف أخرى على حس الوجع اللي انت حستيه وطلبت من الرب حكمة ونعمة وقوة خاصة عشان تعدي ومش بعيد في يوم من الايام توصلي الى حاله الشفاء الكامل والنصره بس اذا تاخر اوعي تكرهي الضعف، اوعي تكرهي انك بتبقي الروتيتد وتعترفي وتشهادي بكذا لا مشكله ابدا. سؤال مين من
1: الناحيه دي يا كريم؟ انا شفت شفت حاضر
7: سؤالي عن فكره السلوك بالتدقيق وازاي ان هي احيانا بتكون سبب ستريس لينا انا عدت فتره كبيره فكر ايه اللي كان ورا الرسول بولس لما كتب الكلمه دي وايه الانفايرمنت والمجتمع اللي كان موجود بحس انه ساعتها كان الابيض ابيض قوي والاسود اسود قوي النهاردة <سؤال> الوضع بقى مختلف وبقى في تداخل رهيب جدا في فكرة الابيض من الاسود the من من الشيء السيء خصوصا في the البيزنس وخصوصا لما يكون الشخص انفولف the فكره الماركتنج او ان هو يكون the برودكت مثلا هو عارف good for the people مثلا بس هو مطالب انه the انه اشياء كتير ازاي انا كمسيحي وازاي انا كانسان مؤمن احاول اتعامل مع ده واكون بعمل بالانس ما بين مسيحيتي وما بين شغلي والبيزنس. يعني واحد من ضمن الاسباب انه ان انا سبت مصر لانه انا كان عندي بيزنس في مصر ولما سبت مصر كان من ضمن الاسباب الاساسيه ان انا ما كنتش قادر اعيش بالتدقيق، كان لازم اتهرب من الضرايب كان لازم اتهرب من التأمينات، كان لازم كان لازم أمور كتير جدا متشعبة جدا مش مش مرتبطة بيا بس. بس فوجئت كمان بعد ما جيت دبي لقيت إنه في بعض الأمور يمكن مش على المستوى الحكومي لكن بتحكم البزنس وورلد وايد إنه أنا صعب أنفذ كلمة السلوك بدقيقي اللي اتكلم عنها بولس الرسول، إزاي أتعامل مع
0: محتاج يا كريم الري فريمينج بالصلاه الصلاة؟ <تصفيق> اوكي مش أنا بقول <تصفيق> خليني أقول لك حاجة عامة وبعدين ندخل أكثر للحاجة الخاصة. احنا محتاجين نقرر يا ترى الحكم الأخلاقي على الأشياء سيتم بأي شكل كيف نحكم أخلاقياً على الشيء ده أنه ده صح وأنه ده غلط دي مسألة مش سهلة وفكرة الحلال بين والحرام بين مش في الإيمان المسيحي يعني أكيد في أشياء نشكر ربنا واضحة وضوح الشمس أن دي شرور وأشياء تانية هي خير لكن مساحة الأشياء اللي بينه وبين كتيرة قوي ومش عايز ادخل في نقاش كتابي يعني مثلا لما ربنا يقول لابراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واصعده محرقه هل هل ده قرار اخلاقي صحيح لما ربنا يقول لجدعون بص انا مش هختار ناس يخدموني معاك إلا اللي بيلغوا بأيديهم بي إلي فمهم كما يلغي الكلب إيه يعني؟ ليه يعني؟ الناس عايز تشرب ماء وجثوا على ركبهم وشربوا ماء، ما ينفعوش يعني؟ عشان كده المسألة مش دايما بالسهولة اللي احنا متصورينها فأنا هقترح فكرة فكر فيها معايا اسهل حاجة للـ للحكم الادبي والتمييز الادبي هو القانون قانون بيقول كذا وبيعمل كده فاللي بيعمل اللي بيقول عليه القانون صح هو صح واللي بيقول عليه القانون غلط هو الغلط لكن الحقيقه في مستوى ارقى من القانون وهو مستوى المحبه للغير وانا كمسيحي ملتزم ان احترم هذا القانون اكثر من القانون لانه دي الوصيه الالهيه لله لا يتنازل عنها ان انا لازم احب مراتي أحب أولادي أحب الكاستمر بتاعي لأنه تحب قريبك كنفسك وعلى فكرة قال لبني إسرائيل والغريب النازل عندك تحبه كنفسك فلازم أحب الآخر كنفسي وهنا السؤال وما هو الحب؟ الحب من وجهة نظري هو الالتزام الواعي بخير الآخر أصنع ما هو لخيره وأمنع عن ما هو لأذياته رومية 12 يقول المحبة فلتكن بلا رياء ايه معناه؟ كونوا كارهين الشر اي الاذى ملتصقين بالخير. انا بحب فلان يعني اعمل حاجتين امنع عنه الاذى واحقق له الخير. هذا القانون بالنسبه لي كمسيحي يحكمني اخلاقيا اكثر من انه ده سعره كذا بدي له حقه او ما. لا انا فعلا بسعى لخير هذا الشخص. لكن في حاجة ارقى كمان من ده تاني. إني أبقى إن هارموني مع نفسي، وإن هارموني مع الله، والبعض بيوصل إن هارموني مع الطبيعة حتى، لأنه في أشياء حتى محدش بيشوفني فيها وما حدش هيحاسبني بس أنا أنا محتاج أبقى إن هارموني علشان أنا نفسي أكون سعيد ومنسجم، وفي مستوى أرقى من كده. مش إن هارموني with the purpose of God. مع غرض الله في الحياة وغرض الله في الإنسان ده. يعني الإنسان ده أكيد الله ليه غرض في حياته. ومستوى أخلاقي أنا سأفعل كل ما يجعلني ان هارموني مع الله في نظرته للإنسان. ان هارموني مع الله في نظرته للطبيعة. ان هارموني مع الله في نظرته لجسدي إلى آخره. لكن إن أنا أكون شريك بقى في إتمام قصد الله. فالقانون الأخلاقي اللي هيحكمني أعلى من أني عايز خير البني آدم. ده أنا مش بس عايز خيره. ولا عايز أبقى إنهارمني مع قصد الله فيه. ده أنا عايز أكون شريك في إتمام قصد الله في حياة هذا الشخص. تخيل المستوى ده ده اللي ربنا عايزه مننا. بس ممكن تقولي. بس ده لو أنا وصلت للكلام ده. البزنس بتاعي هيقفل. ومش عارف اعيش اه ده دي كذبه دي كذبه و... وده مش حقيقي وانا اعرف ناس كتير ربنا مستخدمهم وبيتمموا قصد الله في حياه اشخاص لكن ده مش معناه انه مش هتعدي حياتك بخسائر ومش هتعدي حياتك بمواقف صعبه بس اوعدك بنعمه الرب ان المواقف دي هتكون فرص لاختبار صلاح الله اعظم جدا من فرص النجاح. Believe مي صدقني ارخص حاجه عند ربنا الفلوس. ارخص حاجه عند ربنا الفلوس. يقدر يدي لك يعني بال... بالطرناطه فلوس بس السؤال وات اباوت يور كاركتر؟ هل الفلوس دي هتسهم في تقدم شخصيتك؟ هل الفلوس دي هتسهم في تطوير حِتَّت في شخصيتك بحيث تستوعب المجد الإلهي أكتر؟ فما أوعى, أوعى تخلي الفلوس هي اللي بيحكمك في اتخاذ قراراتك أرخص حاجة عند ربنا الفلوس وخليها أرخص حاجة عندك ودايما فكر تحب وتكون in harmony with God's purpose وتكون شريك في إتمام قصد الله وسيب الرب يعني في موضوع الفلوس داي يبين لك امانته ويوري لك إزاي هو مش هتطلع عندك منه يعني لسه في ثلاثة
1: أسئلة أسيس يوسف وبعدين مارينا وبعدين ريمون فيه وصونا رفعت إيديك وصونا
4: دكتور مهر قلت لنا عن أنه اللطف المسيحي والمحبة هي التي تقتاد المخطئ الى التوبه. ولا يوجد غفران بدون توبه. آه وبعد كده بنتكلم عن هذا الشخص ان تاب آه فاغفر له. السؤال هو ماذا ان لم يتوب آه بقول على آه قصص حقيقيه آه ولما بتكلم على التوبه وعن عن الغفران بتكلم على آه خطا آه مش في رايي رأي او راي الشخص اللي مشترك فيه لكن حقيقه انه واحد اطلق مثلا كلام كذبه كبيره وكذا واعترف بها وبعدين لما جاء الوقت للتوبه او الاعتذار رفض الاعتذار وبالتالي رفض التوبه ف المشكله اللي عندي انه هذا بيحرمني من الحريه التي تاتي لي مع الغفران وبيحرمني من اطلاق هذا المخطئ بعيدا عن خطاه. ف على المستويين، على مستوى مجمعات الجماعات الصغيره او كيف اتعامل يوميا مع من يخدم معي او يخدم معنا الذي لم يتب ولم يتغير.
0: انا اعتقد انه المقاله سي يوسف اللي انا كاتبها فيها الجواب على الموضوع ده، لكن اقول باختصار آه هستمر احب ولما على فكره الكتاب بيقول لي ليكن عندك كالوثني والعشار مش يعني تبصوا تحتقروا لكن الوثني والعشار احنا بنتعامل ازاي مع الوثني والعشار بنحبه ونصلي من اجله لكي نقتاد الى التوبه لكن بتبقى سقطت من عليه شويه يقينيه انه اخ لانه ما تعلمناه ان الاخ الحقيقي يسرع للتوبه يسرع للاعتراف يسرع للوصول لحاله النقاوه المولود من الله لا يخطئ كلمه لا يخطئ يعني لا يستمر في حاله الخطا فلما بلاقيه مصر على الخطا بحط عليه علامه استفهام من جهه صحه ايمانه ما بحكمش انه مش مؤمن بس مش قادر احكم يقينيا انه مؤمن فبستمر في حاله الحب آه الذي يقتاد الى التوبة. لكن من الجانب الثاني في حته خطيره هنا حضرتك بتقول أه ولماذا لا لماذا احرم من حريه انا شخصيا من حريه اطلاق الغفران اقول لك ان الله نفسه محروم من الحريه دي ولماذا لا نشترك مع الله في وجعه يعني ليه ليه عايزين نتمتع بشيء الله نفسه مش مستمتع بيه هل الله ينتظر توبه الكثيرين بوجع وهم لا يتوبون بيحصل ولا بيحصلش بيحصل طب اذا كان الله يعيش دائما هذه الحاله لماذا لا اشترك معه في مشاعره واكون مقدر وجعه لولا انه في فكره تصدرت لنا ان المسيحي هو شخص سعيد طول الوقت مستمتع طول الوقت يحلق فوق السحاب عم كذا الاطفال العريانين بجناحين وطاير فوق الكلاودز المسيح راجل رجليه في الطين وبيعاني و... وعنده وجع قلب ربنا في كل شيء يعني، فلماذا تطلب لنفسك حق الله نفسه لا يستمتع به؟ سونا بليز احنا هنفضل نسمع على السي في <تصفيق> هيدا شي عشر مرات لنفهم كل شيء، صح؟ انتوا
9: معي؟ هاي دكتور كيفك اليوم؟ انا بدي اقول طبع التغيير الفظيع اللي اجى بهالثلاث ايام ابتداء من اليوم الاول لليوم، اي uh, ثينك مفهوم يا ريت تحط لنا هيك بفرضيه او نظريه مثل ما انت بتحكي بالنظريات all the time، بس فكره انه الفشل اتس ان اسيت، واو يعني قلنا على هاي القصه، لانه عاده لما بنوقع بالفشل احساس الشعور المذنب اللي يقتلك And, you know, it's a new opportunity to, to, to build resilience in us. Phenomenal, yani. <repeat> <on>, you can hear the outside the box. And... the انه كوم بلش نفكر برا البوكس احكي لنا عنها بدنا نشغل الثاني بدي اطلب منك نحن وي نحنا نحن بدبي نحن مش يو نو you know, الناس تقول لنا انتم مش جايين تعملوا مساري بدكم تبشروا كوم نحنا احنا جايين نعمل مساري وندير بالنا على اولادنا وعم وعم عندنا مشاكل كثير لانه نحن عايشين هون منا ذا ثيرد كالتشر كيد ستراغل اولادنا مش بس هن اولاد ال Y generation and Z generation, they struggle السيت, and no, they are third culture kids. They don't know. They don't have they don't have, uh, they don't have belonging. So they struggle with this. ma So we don't address their problems in the right way. We address it in our way of thinking. والتكنولوجيا uh, يعني انا بفتكر صار في كذا ديبايت لما حضرتك حكيت عن التكنولوجيا هي مسوأة. Yes, I believe مسوأة بس كمون، how do, we will not be able to press the button and delete it. We can't go back, we're going more and, more and more. What's the new box? الكنيسه انا بدي عايزه اتحدى من هنا على المنبر تلفزيون الكنيسه where are we with technology what are we doing اولادنا على 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 التلفزيون 24/7 what are we providing them the world is using it what are we doing uh, in it thank you
0: يعني انا استمتعت للدرجه ان انا نسيت الاسئله يا شيخه
1: انا قلت هو ليه ساكت؟ اي مستمتع
8: <تصفيق> نروح احنا بقى
0: طيب اعلق تعليقين تعليق على فكره الزين الفشل اسد بقصه حقيقيه من حياتي انا علشان حتى لو ما وصلوش للطريقه الدراماتيك اللي انت صورتيها لكن على الأقل نتقبل الفشل أو بلاش نتقبل؟ نجيد التعامل مع الفشل نجيد التعامل معه وملاحظة ثانية عن أولادنا والتكنولوجي أتذكر في بداية شبابي كنت بخدم في مكان ما وشاب متفتح للحياة متطلع اكتشف حاجات جثيرة في الكتاب المقدس سعيد أنه بيشاركها وبيطلع يوعظ فكان في شخص معين هو مع الرب حاليا فعلا كان بيديني فيري فيري هارد تايم بعد كل وعظه اوعظها يعني وراني ايام سوداء بحيث انه كل مره كنت اوعظ كنت اروح متنكد لانه بيطلع لي اخطاء في كل حاجه انا قلتها فده كان بيتعبني جدا كان يطلع لي اخطاء لاهوتيه اخطاء في النطق أخطاء في الإعراب، أخطاء في النحو وكان بيعمل كده مش بروح أبوية يعني كان بيحطم. فأتذكر كويس جدا إني لما كنت أبقى داخل الاجتماع وعلي الوعظ أو هوعظ والاقيه قاعد قلبي يدق وأرفع قلبي للرب أقول يا رب أرجوك اديني معونة النهارده. نجيني من الراجل ده. اديني حكمه، ما تخلينيش أغلط يا رب علشان ما ما يقعدش يغلبني يعني. وكل ومرات كتيرة كنت أفرح جدا وأحس المرة دي الحمد لله عدت بسلام ما بيرحمنيش برضه، بيجي ويديني الطريحة إياه الموضوع ده استمر سنين وأنا بقول الصدق هذا ما حدث بالضبط. فجأة فجأة تغير تماما من ناحيتي. وبقي بيحبني وبيحتضني وبيشجعني ويجيب لي هدايا وبيشخص شخص تاني تماماً وأنا بيستمر في الخدمة بقى ومفيش فيش إلا بس أتذكر يوم كويس قوي كنت داخل ودخلت وحيفتكرت الأيام اللي كنت فيها زمان ايه كان بيبقى قلبي منسحق أمام الله ودي كنت بطلب نعمة من الله وادي بطلب معونه وقد ايه الاتيتيود ده اسهم بشكل كبير قوي في نجاح الخدمه فلقيت روحي تلقائيا ببص له هذا ما حدث له انت فين يا عم فين ايامك الحلوه انت ناسيني ليه انت على حسه كنت بتعلم اصلي انت على حسك كنت بتواضع، انت على حسك كنت بطلب من الرب الاشياء اللي خلقت فيها اتيتيود معين ناحيه الخدمه. ازعم الان بعد يعني 25 سنه او اكثر انه في اشياء كثيره النهارده من اسباب نجاح الخدمه مرتبطه بالهدم اللي كان بيحصل من هذا الرجل، ايفن في اللغه العربيه، انا ما كنتش شاطر في اللغه العربيه. بس هو كان يديني يعني كل مره على دماغي لما اغلط في حاجه في اللغه العربيه. فاللي عايز اقوله فعلا علينا ان نجيد التعامل مع الامور المؤلمه وان نجد فيها فرصه لتطوير انفسنا او على الاقل للصلاه والاتضاع والالتجاء الى الرب. بالنسبه لاولادنا بقى انتي لا تتخيلي صعوبه سيطره التكنولوجي. يمكن أيوة تدخل والايام اللي جايه هتكون اصعب امبارح كنت بقرا تقرير احنا اخر جيل يعرف حاجه اسمها اوف لاين يعني مفيش حاجه هتبقى بعد كده اسمها اوف لاين 2024 هتوصل سرعه الكمبيوترز لسرعه البرين البشري 2030 هيحقنوا حاجة في الكابيلوريز بتاعتنا يعني نان انفيزيف حاجة تدخل كده جوانا اسمها نانو نانو بوت من نانو روبوت نانو بوت النانو بوت هتدخل للنيو كورتكس بتاعتنا وتوصلنا بحاجة زي الاي كلاود فانت تكوني بتفكري بدماغك بس بتفكري من خلال كم مخيف من الداتا والصور والخيالات اللي مش موجودة عندك أنت الرعب؟ وده أينشتاين كان قاله زمان إنه التكنولوجيا بتتقدم على حساب الهومانيتي فإحنا بنخسر الهومانيتي بتاعتنا وده كلام مخيف وهنواجهه وهنواجهه وأكثر ناس أتراكتد للتكنولوجي هم أولادنا نعمل إيه؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ اللي بزعمه واللي أعتقد إنه ممكن يعني اشتغل ان احنا نراهن على اللي التكنولوجي ما تقدرش تعمله انفستنج ان ذير هيومانيتي التكنولوجي بتقلل من الهيومانيتي احنا نراهن على الهيومانيتي السؤال بقى هل هم منجذبين للهيومانيتي اعتقد يس ستيل في اعماقهم يشتقون إلى الإنسانية في أسمى صورها النهارده جات لي رسالة قبل منزل على طول من بنت صغيرة؟ بنت جميلة صغيرة لكن بحتالي رسالة بتقول لي أنكل You are my hero قد أثرت فيها طفلة صغيرة لكنها تحب الإنسانية تحب شيء في الإنسان فأعتقد أولادنا محتاجين قوي يشوفوا الإنسان فينا ويشوفوا مننا مجهود حقيقي في الاستثمار في إنسانيتهم، أنا عايز أخلي ابني شجاع، عايز أخليه كرياتي، بحترمه، بقدره، بديله كرامته، الكمبيوتر مش يديله كرامته الكمبيوتر مش هيديله هاج الكمبيوتر مش هيقف معاه في وقت ألمه، ممكن يهرب للكمبيوتر في وقت ألمه فانا اعتقد ان احنا المفروض نطور من انفسنا بدرجه نكون حاضرين، متاحين، قادرين على الاستثمار في انسانيه اولادنا وهو ده المنفذ الوحيد لنا في صراعنا ضد التكنولوجي اللي بتسيطر وهتزداد. مارينا
1: انا عارف احنا يعني مش مصدقين إن دكتور ماهر قاعد معنا ولسه عنده طاقه فاحنا كل شيء بتطلع اسئله فهاخذ لسه جورج وريمون وجورج كفاية كده احنا يعني خلصنا طاقت وعنا
10: خمرينه
1: انت سالي المهم دكتور ماهر تمام طيب. هو بس قال لي شويه لانه
10: بس سؤالي كومبليكييتد
0: شويه لانه
10: سامعين صح كيف ايدك اوكي سؤالي كومبليكييتد شوية, لأن شوية, شويه لانه هو ريليتيد الغفران بس انا بشوف ان انا في تناقض لو حد أزاني، لو من طفولتي أو لغاية دلوقتي برجع أتعامل معاما عادي جداً وكل حاجة بس أنا من جوايا كمارينا لا أنا لسه زعلانة منهم لسه بعاتبهم بس بيني وبين نفسي بس أنا برجع وبشوف لا أنا ما مغفرتش أنا اللي عارفة عن الغفران إنك أوكي ورقة بتقطعها وبترميها خلاص It's out of your life بس كجوا مارينا هي لسه موجودة بس لا أنا مش إن أنا بوشين بضحك ومش كده بس أنا طيبة آه بس إنه بشوف ان انا لسه حته الغفران دي مش كامله فيا ان انا اسامحهم واسامحهم فعلا من قلبي خالص، ما ارجعش افكر اذوني ازاي. اعيد انزل
0: <تصفيق> شكرا يا مارينا. القسيس سؤال بيقول لي المقاله موجوده معاه فممكن تبقى تطبعها حضرتك وتديها له. بصي يا مارينا أولًا اللي أنتِ فيه ده يعني عايزك تعتبريه شيء طبيعي. إحنا في ثقافتنا اتربينا وتعلمنا إنه وي هاف تو بي كايند مع الناس ونكون نايس nice ونكون بنظهر اللطف وما نكونش يعني قلالات ذوق معاهم حتى لو كانوا أذونا يعني. فـ اتس اوكي okay. انت نجحتي في انك تكوني لطيفه ورقيقه و... لكن في نفس الوقت خسرتي تطوير شيء في شخصيتك مش عيب لسه شخصياتنا مليانه حاجات محتاجه انها تتطور يعني في نصيحه في الطب النفسي او في السيكولوجي دايما بنقولها بنقول افويد Avoid تجنب التجنب احنا مرات بنلاقي اسهل وأأمن حاله ان احنا نتجنب المواجهه لكن تجنب المواجهه بيخسرنا تطوير صفات جميله في شخصياتنا فانا اقترح طبعا بتعتمد على حاجات كتيره وتفاصيل كتيره لازم تناقشيها مع نفسك او مع حد قريب منك اقترح المواجهه مع التسلح بنيه الغفران حيثما يكون هناك توبه انا عندي استعداد اقول انا مجروح مش بواجه بمعنى ان انا بوجه لك اصبع الاتهام واقول لك انت مخطئ نو no. انت مخطئ انت اللي تحكم على نفسك ان انت مخطئ لكن انا بقول لك انا حاسس بكذا وكذا وكذا وده وجعني اعتقد ده حقي كإنسان على أي إنسان تربطني بيه ولو علاقة بسيطة حتى لو جيرة لمدة عشر دقائق في المترو ركبنا المترو داس على رجلي من حقي كإنسان مجاوره في المترو اقول له على فكرة حضرتك دايس على رجلي ورجلي وجعاني ده حقي فلما يكون شخص مش مجرد جيرة في مترو ده إحنا في كنيسة واحدة ولا في بيت واحد من حقي أقول إن أنا موجوع ما بقولوش انت غلطان ما بقولوش انت عملت وعملت انا بقول انا ده شعوري في احتمال كبير قوي فعلا يشرح لي حاجات اكتشف ان انا كنت متوهم او فاهم غلط او الحقيقة غير كده وفي احتمال تاني يقول لي تصور عندك حق بس كان عندي السبب الفلاني والسبب الفلاني فيديني فرصة لالتماس الاعذار ممكن يكون جميل وسهل ويقول لي على فكرة فعلا أنا أذنبت أنا أخطأت أنا مش عارف إزاي عملت كده سامحني وممكن دي تؤدي إلى علاقة أقوى من الماضي وممكن يصر على موقفه هيكون عندي راحة إن أنا لم أجبن ولم آه يعني أفرط في حقي فعايز أقول في كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع أنا مستفيد فتجنب التجنب آه إذا ما قدرتيش تعملي كذا، ااا آه، ما انتيش مخطئة، لكن أكيد بتخسري شيء من تطوير الشخصية بتاعتك وتكتسبي شيء آه، أكثر شوي.
1: ريمون وآخر سؤال مع جورج، تفضل ريمون.
11: سوري إن أنا يعني بسأل دلوقتي أكيد أنت تعبان بس آه آه كان عندي سؤال آه بخصوص الريزيلينس. اذا في مواقف صعبه كتير حصلت وحصل من وراها دمجين كبير اسف انه انا يعني ما انتقلت واختي قبلها بسنه انتقلت وبعدين سبت شغلي وبعدين خسرت تقريبا معظم فلوسي في انفستمنت ده كله حصل في خلال سنتين واخر ثلاث مواقف حصلوا يمكن في شهور قليله فهل ال اللي حصل ده ممكن يسبب انه انه اي خبر حلو بيجي ما بقاش ليه طعم قوي لانه حجم الدمج اللي حصل كبير الحاجه الثانيه هل الريزيليانس هي الكومبنسيشن لللي حصل ولا دريس انذر كومبنسيشن ولا مفيش كومبنسيشن اصلا الواحد يتوقعها ولا يعني ايه الموضوع
0: يعني أولاً تألمت لأجل الألم يعني الرب يديلك معونة تعدي لكن أنا بشوف أن ده يعني ظرف من أقوى الظروف اللي بيخلق الريزيلينس إذا أحسننا التعامل معه يعني أنت في يوم من الأيام إن شاء الرب يديك العمر والصحة والنجاح والعبور تقدر تبص الوراء وتقول على فكرة أنا عديت في الكوارث والرب أقامني واديني واقف على رجلي وده يخليك تبص للمستقبل وتقول بص أنا مش ممكن أشوف أسوأ من اللي أنا شفته أنا عديت في النار والرب طلعني فأنت في مرحلة صعب أنك تشوف فيها اللي أنا بقوله دلوقتي لكن بأكد لك أن الرب هيقيمك عادته يعقوب عدى في كوارث في يوم من الايام قال كل هذا قد صار علي كل هذا قد صار علي لكن اكتشفنا بعد كده هو بيقول الله الذي رعاني منذ وجودي والملاك الذي خلصني من كل شر من كل شر فده يقينا هتقوله وهتكون اكتسبت الرزق آه فيس ايوه اللي انت فيه ده فرصه عظيمه جدا لتنميه الريزيلينس بس الريزيلينس يا جورج ريمون ملهوش اي دعوه بالكومبسيشن الريزيلينس حاجه في الكاركتر لكن الكومبسيشن غالبا بنفهمه على انه حاجه في تعويضات معينه لانه الحقيقه في حاجات من اللي فقدت لا تعوض لا تعوض لكن آه التعويض الحقيقي هو في الريستوريشن اوف يور سول في استرداد نفسك اللي المسيح مات من اجلها يعني كنت برضه في المقاله بتاعته الغفران دي كتبت ان واحده من المشاكل يعني اب وام مثلا سائق سكران قتلهم ابنهم فقول لي ايه اللي ممكن يتعوضوا بيه يعني ايه اللي ممكن يعني هيعتذر وهيتوب وهيموت روحه اعتذارات means nothing انت هنا محتاج لصليب المسيح في صليب المسيح اللي بيعمله انه مش هيرجع الولد لكن يرجع لك انا بك... كنت بكاتب في المقاله دي للاب يرجع للاب ابوته وشخصيته اللي اتهترت واتهدرت بسبب موت الاب لأنه في وجع رهيب كأب هل يمكن لصليب المسيح أن يسترجع شيئاً في أعماق هذا الإنسان ليجعله أفضل من الأول إيماني نعم بجلدته شوفينا فالتعويض مش في شيء تغضو لكن الريزيلينس حاجة في الشخصية بتاعتك و ويظهر في استرداد انسانيتك اللي اتجرحت بسبب الخساير اللي انت خسرتها. ما تحطش عينك كتير على التعويضات. لانه التعويضات لو جات مع شخصيه ما عندهاش الريزيلينس ممكن تخسر التعويضات نفسها. او تسيء التعامل معاها. فركز اكتر على اللي تكتسبه في شخصيتك من الالم اللي انت عديت فيه. اخر سؤال تفضل جورج.
11: أوعدك أكون سريع. بفكر أعمل دراسة من الكتاب المقدس على البيرسوناليتي والكاركتر. في العادة بروح للأصل وأبتدي أجيب الآيات وأفهمها. فهو سؤالي في آية في الكتاب المقدس في أي مكان بتتكلم مرة عن الكاركتر ومرة عن البيرسوناليتي. لو في في العهد الجديد والقديم هاي لو واحدة بس كمان أنا ممكن أبحث
0: وأقص. لا ما فيش. سريع
1: ما يعملش بحث ما يعملش البحث لا يعمل. طيب دكتور ماهر احنا بنشكرك يعني الحقيقة استنزفنا للنهاية.